0: Olá! a nossa live, hoje nós temos um convidado extraordinário é um cara que impacta muitas vidas, ele é brasileiro mas mora nos Estados Unidos e o negócio dele é impactar vidas de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferente, de uma maneira profunda de uma maneira jovem, de uma maneira simples, mas antes eu quero primeiro fazer algumas questões primeiro, quem é que tá aqui para ser um general né? e para ser general eu tenho que explicar uma coisa é quando você é livre quando você é escravo, Paulo, o que é isso? escravo. Escravo é aquela pessoa é aquela pessoa que trabalha pra caramba rala pra caramba, se esforça pra caramba e não vê a cor do dinheiro. É aquela pessoa que se sente carregando o mundo nas costas e todo dia sai pra matar um leão por dia. Esse é o escravo. Paulo, qual é o preso? O preso é aquela pessoa que sabe que tem potencial mas não consegue romper, que não consegue agir. Esse é o preso. Então, ó, tem o escravo, tem o preso, preso tem potencial tem recurso, mas não faz não faz. E tem o livre e o livre é aquele risco total Paulo, a pessoa é livre é risco sim, porque ele é livre, ela pode fazer besteira, ela pode não fazer, ela é alterada pelo seu ego, pelo seu caráter, é desviada pelos seus medos, pela sua incompetência. Quando você solta o livre, meu amigo, seja o que Deus quiser, quem dita a vida do livre é o caráter dele, é a integridade dele, é a competência dele, são os medos dele, são os traumas dele. Paulo, então que é que é para eu ser? Eu não sei quem você é, deve ser, mas eu sei, eu não quero ser o, o, o escravo, eu não quero ser o preso, e eu não quero ser o livre. Eu vim nessa vida para governar. Eu vim nessa vida para boas obras. Eu vim para impactar vidas. Eu vim para fazer diferença. Eu vim para brilhar o brilho de Deus. Eu vim com uma marca aqui na minha testa. Uma marca que tudo e todos temem e tremem diante dessa marca. Caraca, é a marca da cruz vazia. Então eu vim aqui como filho do rei, na autoridade de filho do rei. Eu vim para realmente fazer diferença. Eu vim para crescer e contribuir. Eu vim para ter vida, vida e abundância. Então, Paulo, isso o escravo não faz. Não. O preso não faz. Não. Nem o livre faz. Quem faz isso é quem veio para governar, quem governa. E nada. E a primeira coisa que você tem que fazer é governar a sua própria vida. Então, vamos compartilhar duas coisas. Você vai botar na mesma linha, vai escrever na mesma linha. Quem você tem sido e quem você deseja ser. Você vai escrever primeiro quem, quem você tem sido e em seguida quem você deseja ser. Então, vamos lá. Escravo, preso livre ou governo quem você tem sido e aí depois quem você deseja ser caraca e depois da conversa com esse meu amigo esse cara que faz diferença na minha vida mas faz diferença mesmo e olha poucas pessoas fazem diferença mesmo na minha vida ele faz na minha da minha filha da minha esposa e do meu filho mais velho nós quatro temos sido impactados pelas palavras dele nessa pandemia ele nos ajudou muito Falou. Por quê? Porque nós devemos selecionar o que nós vamos ouvir. Nós devemos selecionar o que nos chega. E o que chega dele é extraordinário. Então, gente, André Fernandes, está aqui ele.
1: Olá! Fala, Paulo. Tudo bem? Como é que estão as coisas, meu amigo? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né? Estou muito honrado de participar, de poder <risos> é uma honra. compartilhar com você um pouco do, do que está no meu coração em relação a esse tema de governar emoções. Uau, e aí, deixa eu lhe pedir uma coisa,
0: Sim. É, vamos, só no meio da nossa live, você diz o que é que você faz, compartilha tudo, Perfeito. vamos trocar a bola, você me faz Perfeito. pergunta, eu te faço pergunta, você fala o que está no teu coração, eu falo que está no coração, mas só do meio que você revela o que é que você faz.
1: Perfeito, vamos nessa. Então, me fala, governo. Bom, uh, falar de governo é falar de identidade, né? A gente foi gerado para governar, essa é uma verdade. Enquanto a gente não entende a importância da de governar, a gente está sempre perguntando por que, que coisas não acontecem. A grande verdade é que o pré-requisito básico para viver o propósito é aprendermos a governar em todas as esferas. A gente tem uma passagem na Bíblia, inclusive, que é interessante, Paulo. Quando a gente vê Pedro andando sobre as águas, a gente vê Pedro vencendo a gravidade... E mais, mais importante até do que isso, a gente vê Pedro vencendo a incredulidade, né? Antes dele vencer a gravidade, ele precisou, ele precisou vencer a incredulidade. E aí chega um momento em que Pedro afunda. E tem uma chave nessa história entre Pedro e Jesus que eu acho que pode ser uma chave que vai ajudar muita gente que está conectada. Jesus, ele, em primeiro lugar, estende as mãos. Logo em seguida, coloca Pedro na mesma altura que Jesus estava. Mas depois de socorrer a Pedro, ele repreende a Pedro. E aí a gente, vai, a gente vai encontrar algo interessante. A gente vê repreensões como essa de Jesus acontecendo em momentos em que a criação deixa de exercer governo. Então você percebe que a, a repreensão acontece justamente porque Pedro, por alguns minutos, estava no lugar que ele nasceu para estar, governando circunstâncias, governando tempestades, governando emoções, governando impossibilidades. E aí quando Pedro começa a lembrar... Uh, da força das ondas ou do que estava acontecendo, ele afunda. Então, queria compartilhar uma chave, ô, ô, Paulo, para a gente iniciar essa nossa conversa aqui. É que exercer governo não é uma opção. Exercer governo faz parte do teu design. Nós fomos desenhados para exercer governo. E é por isso que todo casamento em que o um homem não exerce governo, é difícil a mulher se submeter, porque submissão é estar debaixo de uma missão. Quando o sacerdote não lidera a casa, você percebe que é uma casa em crise. Quando um homem de negócio não consegue governar, a própria empresa não tem clareza, não tem uma perspectiva de futuro, é questão de tempo até essa empresa entrar em crise. Quando a gente não sabe lidar bem com os nossos filhos, quando a gente não sabe educá-los, quando a gente não sabe governar em tempos de seca ou em tempos de falta, como a gente viveu no ano passado. A gente acha que o problema está nas circunstâncias ao nosso redor, mas a grande verdade é que nunca teve a ver com como as coisas estão, mas sempre está ligado a como você está. Eu amo esse, essa mensagem que você carrega de autorresponsabilidade, porque é exatamente isso. Eu acredito, de verdade, que tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. A gente percebe isso. Para quem é cristão, você vai perceber isso em toda a história dos heróis da fé. Para quem é apaixonado por business, empreendimento, você vai perceber isso em qualquer empreendedor. Você percebe, por exemplo... Ah, na história do, do Steve Jobs, o cara começou numa garagem. Eu, inclusive, estou gravando a minha garagem aqui. Eu peguei uma garagem <risos> e transformei num estúdio. Então, daqui, eu escrevo livros, eu gravo... Vai que daí vai sair uma grande emissora de televisão, uma é isso. emissora de... É isso, eu creio. A gente já toca milhares de pessoas de uma garagem. Então, eu tenho espaço para botar o carro do lado de fora. Por que não tocar nações do lado de dentro? Então, você percebe que nunca tem a ver com, com como as coisas estão, mas como você está. <risos> Alguém que decidiu governar enxerga um, um pedaço de garagem como um estúdio, né? como você falou, como uma emissora. Agora, alguém que está sempre procurando um culpado vai dizer que não tinha como fazer porque ninguém deu para ele o espaço que ele precisava. Então, eu queria te fazer esse convite. Olha, o espaço que você precisa para construir o seu futuro, ninguém vai ceder para você. Você precisa conquistar, você precisa se posicionar. Posicionamento libera destinos posicionamento gera milagres, posicionamento muda histórias. Então, eu tô eu tô sendo um pouco desafiado em, em não falar tanto a respeito de fé para não entregar um pouco do que a gente vai falar no meio da live, uh, mas eu acredito de verdade que é impossível você conhecer alguém passivo que está vivendo uma vida extraordinária. É impossível eu você conhecer alguém passivo que está vivendo uma vida extraordinária. Para mim é difícil dizer isso, mas Deus me entregou né?
0: uma um seminário chamado Posicionamento. Uhum. Um seminário muito forte. E, nesse seminário, eu digo, só governa governa quem se posiciona. Yes. Quem não se posiciona sempre vai estar na periferia. Na periferia do mundo, na periferia dos relacionamentos, na periferia da, do casamento, na periferia da relação com os filhos, na periferia dentro de uma empresa, dentro de uma igreja. Yes. As pessoas estão querendo agra agradar a muitos mas há muitos errados, e não estão agradando quem deveria agradar. Yes. Tem medo Muito de querem ser políticos, estão entrando nesse mundo caótico que nós estamos hoje, no mundo onde eles pensam o que é que as pessoas querem ouvir, e não qual é a verdade do seu coração. Estão falando que as pessoas, porque é politicamente incorreto, porque vão me cancelar por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. Né? E... Mas não. O posicionamento é uma maneira de a gente se distinguir. O posicionamento é uma maneira de a gente cumprir nossa missão. É posicionamento isso. é a única maneira da gente governar. Eu estava passando... É, tava, eu estava em Fortaleza ontem, né? E eu vi de lá e passando uma rua, uma rua grande. Aí eu vi um monte de saco de lixo na calçada, acumulados na calçada. Uhum. E eu entendi. O dono dessa casa, desse, desse comércio, pegou o lixo, botou ali e botou na calçada, esperando que em algum momento venha o carro. E aí eu pensei comigo, um cara que não governa o seu lixo
1: vai uhum. governar a sua vida... Uau, muito bom. O
0: cara que não governa governo lixo, porque ali vai passar talvez um mendigo e vai rasgar o lixo na casa dele, vai passar um cachorro faminto, vai rasgar aqueles sacos de lixo, vai passar é assim. um vândalo, tá entendendo? Vai ter uma chuva e vai levar aquele lixo e Sim. o lixo estava no chão. O cara não se deu o trabalho de botar numa cestinha suspensa, o cara não se deu o trabalho de botar num camburão e pegar o camburão e acorrentar na calçada, não. Botou ali. Então, um cara que não governa o seu lixo e fica ao ponto de não ter governar o seu lixo, ele não é o responsável pelo lixo dele. Uhum. Esse cara vai governar a vida? Vai governar o quê no mundo? É. Aí, bem. hoje, outra pessoa me mandou uma caixinha de perguntas assim, é, como é que eu faço para tirar o celular dos meus filhos, crianças? Esse meu amigo, se você não governa o celular dos seus filhos, o que você está hum. governando na vida?
1: Uau, muito bom. Muito bom. É isso, e exercer governo ah, para alguns parece que é algo pontual, né? algumas pessoas foram chamadas para liderar, algumas pessoas foram chamadas para governar, quando na verdade isso faz parte da nossa identidade você percebe, por exemplo, na criação Gênesis, olha que interessante Deus cria todas as coisas, Deus estabelece o ambiente, Deus estabelece a atmosfera Deus estabelece a provisão antes da fome chegar e depois que está tudo pronto Deus coloca o homem, no sexto dia o homem é criado e a gente percebe algo interessante, Deus dá para a criação a oportunidade de nomear aquilo que ele havia feito. Então ele diz para o homem, ó, tudo agora está debaixo do teu governo, você é a minha representação aqui. Então começa a nomear cada uma dessas coisas. Eu, eu creio, Paulo, que é uma forma didática de Deus lidar com a gente, deixando claro para a gente que a gente precisa governar e deixando claro para a criação quem é que agora governa. Porque a partir do momento que Deus coloca o homem em cena, ele sai de cena. Isso não significa que Deus está ausente, mas significa que ele tem prazer em ver a gente governando de forma atuante. Então, e diz, quando... vão reinar sobre animais, reinar, e Deus em Gênesis vai reinar sobre tudo que existe. É isso, é isso. E aí a gente percebe isso no primeiro Adão. Mas olha que interessante, a gente vê isso no segundo Adão também. Isaías 9,6, eu sou apaixonado por essa passagem, ela diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. paz. Então você percebe que o primeiro Adão recebe de Deus um convite para governar e o segundo Adão o mesmo convite. Isaías está dizendo, olha, tá vindo um menino aí, tá vindo um presente de Deus para nós, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz... E um detalhe, o governo está sobre os ombros dele. E aí, sabe o que a gente percebe, Paulo? Um dos pontos que eu queria compartilhar aqui, que aprender a governar tem a ver com respeitar processos. Deus respeita processos em todas as etapas da história da criação. A gente vê Deus trabalhando através de processos. Então, a gente vê Jesus nascendo com o governo sobre os seus ombros. E a gente vê, logo depois que ele ressuscita e acende aos céus, a todas as coisas sendo colocadas debaixo dos seus pés. Então, a gente percebe que primeiro o governo começa sobre os seus ombros, mas depois todas as coisas estão debaixo dos seus pés.
0: Caraca. Então, a gente
1: tem que entender que, antes de algumas circunstâncias estarem debaixo dos nossos pés, a gente precisa estabelecer governo Carregado. sobre os ombros. É isso. E você usa muito esse termo de generais, exatamente é aqui que ficam as patentes. Então, ano de 2020, para muita gente, foi um ano ah, em que pessoas acharam que estava tudo se perdendo. Agora, quem estava ligado entendeu que era um ano de recebemos novas patentes. 2020, para mim, desde o início, ficou muito claro. É uma escola da fé. E quem permanecer e escolher governar em tempos de crise vai sair mais forte no meio dessa tempestade. É, a gente sabe que tem até um ditado, e eu vou, vou entregar para você de novo. Se deixar, a gente vai falando por horas aqui. Mas tem um ditado, Paulo, que diz o seguinte, que mar calmo não faz bom marinheiro. E eu não sei você, mas para deixar os meus filhos, por exemplo, serem levados por um motorista, eu quero que seja um motorista experiente. Eu não vou deixar alguém que acabou de tirar uma, uma carteira. Para viajar, a gente se importa que seja um piloto que tenha o um mínimo de horas de voo para poder estar tá apto para levar aquelas famílias. Então, a grande verdade é que, da mesma forma, a gente precisa entender que os processos levam a gente até o lugar do propósito. E, e olha só, um general,
0: ele não aconteceu general. Ele foi uma jornada, soldado, é, é, aí vai soldado, cabo, sargento, tenente, cap, capitão, tenente, coro, tenente-coronel, coronel, general. Ele yes. tem uma, uma história de preparação. É eu isso. vejo muita gente, ah, eu quero ter sucesso, eu quero ter sucesso, legal. Mas você quer, quer se preparar? Na mesma intensidade, você quer ter sucesso? Porque ter sucesso todo mundo quer. É. Governar, muitos querem. É. Mas se preparar,
1: muito poucos querem. É. Tem uma frase de um pastor da Califórnia que fala, sobre, que fala sobre isso. Ele diz o seguinte, a maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. E isso é uma grande verdade. Eu, eu creio que alguém que está fazendo a coisa certa, que está construindo algo de verdade, a questão não é mais se vai acontecer. A questão é o quão preparado ele vai estar quando isso acontecer. Então, esse tempo de preparo, ele é indispensável para a gente poder viver o propósito. Olha que coisa interessante. Eu tava falando com um amigo mais cedo uh, e eu tava fazendo um gabinete online aqui. Ele é um amigo do Brasil, alguém que tem enfrentado alguns processos. eu falei, irmão, a gente não pode esquecer que no meio dos processos, tentar encurtá-los pode abortar o teu propósito. Então, você pega uma borboleta, por exemplo. A borboleta é quando... Quando a lagarta ela entra num casulo, na crisálida, se eu rasgo esse casulo antes da hora, eu não estou fazendo com que ela voe mais cedo, eu estou fazendo com que ela nunca mais voe. Então, abrir mão de alguns processos pode ser justamente abrir mão do teu voo. Então, Desde...
0: <risos> Perdão, tem, tem uma pessoa aqui me ajuda, a larinha uhum. pastor, historinhas são as histórias que nós contamos para justificar nossos fracassos, tá? Eu uhum. chamo de historinhas. As histórias que hum. nós contamos para nós e para os outros para o nosso fracasso. Hum. Olha o que, que a, Larinha, a Larinha VGA diz. Mas como o motorista terá é experiência e ninguém quer ir com ele? Primeiro ela tem que treinar sozinha mesmo, botar ela é. só em jogo. Primeiro ela faz, tem que fazer autoescola, depois ela, ela fazer autoescola e treinar sozinha. É depois ela pega um carrinho pequeno, depois ela pega um carro maior, depois ela pega um carro maior, depois ela vai ser motorista de táxi. É depois isso. ela vai conduzir um veículo com a vida de outras pessoas. Isso. Primeiro tem que se preparar, até uma jornada E não ficar esperando Ai, Ninguém me ajuda, como eu vou me preparar Se é. ninguém foi meu passageiro Nesse carro Amiga, paga o preço Para de contar historinha Para de esperar é ajuda Olha só o que eu vou dizer Governo acontece Quando eu faço tudo que está na minha possibilidade No que eu tenho O que, é que eu tenho? Usa tudo que você tem a larinha está esperando usar as pessoas lá na Usa o que você tem. Perfeito. Usa. Vai, usa. É uma inchada. Começa a arar o teu terreno com inchada. Pau, mas eu não tenho um trator. Usa a inchada. Usa a inchada. Usa o foice. Usa o arado com boi. E depois você está usando isso, você vai... Aí daqui a você vai usar um maior, daqui a você vai aprender a fazer algo maior. Mas tem que viver a jornada. É não existe chegada sem jornada. Isso é o atalho que Deus condena. Deus condena o dinheiro fácil. Deus condena tudo isso. Tem uma jornada. Viva a jornada. Queria que alguém te coloque. Se alguém te colocar num carro cheio de gente, sabe o que você vai fazer? Vai matar esse povo todo.
1: É. Perfeito. Muito bom. É, essa questão de usar o que tem, é, eu posso falar com conhecimento de causa, porque para a nossa geração, isso parece um discurso de alguém que não quer te ajudar a chegar lá. Mas a grande verdade é que o processo prepara o teu caráter para aquilo que você vai receber. Você que está online com a gente, guarda isso se você quiser, anota essa chave. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai ser derramada sobre nós. Então, hoje eu entendo que tem muitas coisas que Deus não liberou anos atrás porque ao invés de me impulsionar, aquilo me mataria. Então, aquilo que muita gente acha que é um atraso de Deus, na verdade é zelo de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai ser derramada. Então, olha só que interessante, Paulo. Eu lembro que uma vez eu estava, alguns anos atrás, eu estava no Rio, e aí entrou um homem na minha sala, um homem de Deus, ele, ele foi muito usado para me ativar ah, em várias áreas do meu ministério. E aí ele entrou na minha sala, ele perguntou quantas horas você olha por dia? Eu falei, ah, depende. Ele falou, depende do quê? Eu falei, depende do dia, depende se eu estou com reunião, depende se eu vou ter que viajar. Aí ele falou, deixa eu compartilhar algo com você, André, com o chamado que Deus tem na tua vida, se você não se preparar para Ele, você vai ser só um aventureiro. E ele fechou a porta e foi embora. E eu lembro que eu fiquei revoltado, que eu falei, cara, ele entra aqui, ele me, me, me manda um recado desse, ele não fica nem para explicar ou para <risos> conversar. E Eu comecei a meditar naquilo e aquilo fez todo sentido para mim. Hoje, então, faz mais sentido do que nunca. Porque para ele estava muito claro que a questão não é se aconteceria, a questão é como eu estaria quando aquilo acontecesse. Então, esses processos eles são indispensáveis para aquilo que Deus Ele deseja fazer. A grande verdade é que Deus não precisa de tempo para cumprir a promessa. Deus está dando tempo para você se preparar para recebê-los. Então processos eles são fundamentais, né? É, eu, eu pergunto para os meus alunos assim: O teu
0: caráter suporta o teu sucesso? Muito bom. O teu caráter. Vamos lá. Pega uma pessoa e dá um carrão para a pessoa. O que ela vai fazer com esse carrão? É. Vai chalar na rua, vai paquerar com as mulheres ou com os homens, vai trair. E se Deus te der uma renda mensal de 100, 200, 300, 400 mil reais por mês, o que você vai fazer com isso? É. Você vai continuar o pai que você é, a mãe que você é? Ou você vai pirar a cabeça de vaidade, de orgulho? E aí vai começar à noite, começar prostituta? Porque eu conheço N casos... Pessoas que, enquanto não tinham sucesso, eram pessoas ótimas. Sabe por quê? Porque não tinham liberdade. É. Não tinham liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Nada melhor do que uma pessoa não ter liberdade quando ela não está preparada para não ter a liberdade. É. A liberdade... A tua liberdade... né? Dá liberdade para uma pessoa. minha pergunta é... Ela tem caráter para suportar essa liberdade? Ela tem competência para suportar essa liberdade? Ela tem coragem ou tem medo para suportar essa liberdade? E depois as suas maluquices, suas crenças. Então, a pessoa tem liberdade, mas será que ela está pronta para viver a liberdade? Está pronta para ter dinheiro? Está pronta para ter sucesso? Tá... Quantas pessoas cresceram, se tornaram arrogantes, prepotentes, destruindo as famílias, destruindo tudo ao seu redor quando elas tiveram
1: condições de liberdade? É, perfeito. É, o, o sucesso nem sempre ele vai mudar quem você é, mas ele vai, ele vai expor, manifestar. Que... É isso. Ele vai potencializar quem você é. Então, o que você falou, Paulo, eu... eu acompanho dezenas de famílias que passam exatamente por isso. Aqui na América, inclusive, né? eu moro em Miami, está aqui na América tem, tem dois anos e meio, está indo para três anos. Uma das coisas que a gente mais vê são famílias que vieram para cá tentando ter uma qualidade de vida melhor e quando começaram a, a ter esse lugar de conforto, não souberam lidar com isso e acabaram se divorciando. O número de divórcio de pessoas que vieram para cá e prosperaram é absurdo. Então, a liberdade é um termômetro, como você falou, para a gente entender também aonde está o nosso coração. Porque tem coisas que talvez a gente não faça hoje porque não tem liberdade para fazer. A grande questão é, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? E uma coisa que, para mim, mudou minha história, Paulo, é quando eu entendi que eu, eu tinha uma ideia de que eu conseguia conhecer o coração de uma pessoa através dos sonhos que ela tinha. Então, se eu te perguntasse, Paulo, quais são seus sonhos? eu acreditava que eu conseguiria entender um pouco a respeito do teu caráter, de quem você é, através dos sonhos que você tinha. E com o tempo eu percebi que não é assim que funciona. Você não conhece uma pessoa pelos sonhos que ela tem, você conhece uma pessoa quando os sonhos que ela tinha se realizam. E ali eu comecei a conhecer pessoas que diziam que o sonho era, era tocar milhares de pessoas através do ministério, mas depois que tiveram alcance através do seu ministério, vender o seu ministério. E a preocupação não era mais tocar uma geração, era fazer dinheiro com um púlpito. Eu conheci pessoas que acreditavam que o sonho era ter uma família, mas depois que tiveram uma família, trocaram família para poder fazer dinheiro ou qualquer outra coisa. Então, eu acredito que a gente começa a se conhecer de verdade, não através daquilo que a gente deseja, mas depois que a gente conquista. e é aí que vai ficar muito claro onde está o nosso coração, por que a gente faz o que a gente faz, quais são as nossas motivações. E o processo então, eu... ajuda a gente a entender isso, a gente se entender também ao longo do processo. Né? Eu, eu tenho
0: um instituto com duas mil crianças. Né? Eu e a Camila, a gente suporta o instituto é o Instituto Paulo Vieira e Camila. E a gente treina essas meninas: tem karatê, muay thai, judô, jiu-jitsu, natação. Já temos campeão mundial lá dentro. Wow. Uma comunidade muito campeão brasileiro, campeão mundial, campeão estadual. Treinamos também natação, fazemos reforço escolar com todos eles, com muita, muita qualidade. E cuidamos dos pais. Né? E fazemos coaching com todos eles E nós estamos mudando uma comunidade Já vai fazer, Agosto, faz três anos E aí tinha uma pessoa tava, Tinha visto, né, viu o que, que era Uma pessoa falou, descreveu tudo o que acontecia Todos os nossos professores têm pós-graduação O que o menino da alta classe tem Os nossos alunos têm A piscina é salinizada, não com cloro, mas com sal um Equipamento especial tal E aí é, O... Eu, aí um conhecido né, disse, só oh, parabéns e tal, pelo Instituto, eu soube que você tem um Instituto, que está fazendo isso. Eu tinha visto uma foto do nosso, dos nossos alunos em Dubai, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Dubai, um dos nossos alunos. E tal, e tal. Aí falou, disse, pois é. E eu conheço esse cara há muito tempo. Pois é, eu tenho umas heranças ali, quando eu ganhar minhas heranças, meu amigo, eu vou, vou alimentar mil crianças, botar fazer uma cidade. Aí eu olhei para ele e disse, amigo, vamos lá, vamos ser sinceros, eu te conheço há tanto tempo. Você não cuidou de uma criança, Sim. nem de duas. Você vai cuidar de eu mil não. quando ganhar esse dinheiro. É aquele tá, mas tá faltando. É, tem, mas tá faltando. Assim, Eu vou cuidar quando eu ganhar. Hoje que eu podia, na minha proporção, você já mora na beira-mar, você já tem tanto, de, tanto de recurso para essas crianças, você tem tanta condição. Você não ajuda uma criança, tá está dizendo que vai ajudar não. mil crianças, montar uma cidade com mil crianças. Comigo. Cada um autorresponsabilidade
1: é você fazer hoje o que você é isso, pode. É isso. Muito bom. Muito bom. É isso. E, ô, Paulo, só tomando carona no que você falou, uh, eu, posso, eu posso dar um exemplo da prática que a gente viveu no ano passado. No ano passado, quando teve a pandemia, aqui em Miami, chegou a ser o epicentro do contágio do, do colênio. Então, durante algumas semanas foi bem difícil. E quando isso aconteceu, eu vou precisar revelar agora, eu não tem como falar disso sem falar um pouco de quem eu sou. Maravilhosa. Ah, mas quando isso aconteceu, a gente tinha três meses que tinha entrado num prédio novo e a gente estava no início da, da igreja aqui em Miami. E para a gente foi, foi desafiador a ideia de, de manter uma estrutura como a nossa sem poder ter gente. A igreja ela não é o prédio, mas a igreja é a comunidade. Então, é esse desafio de ser comunidade, sem contato, enfim. E aí o que acontece? Quando deu o lockdown, a gente tinha uma ou duas câmeras os nossos voluntários, nenhum deles com experiência técnica, para você ter ideia, a pessoa que lidera o nosso, nosso streaming hoje, ele é um mecânico de kart, ele nunca trabalhou com isso. <risos> e aí, a gente vê uma igreja uh, que tinha um mecânico de kart liderando o streaming, voluntários sem nenhum know-how, duas câmeras, e a gente viu a Deus pegando isso e transformando numa explosão, assim, a gente, a gente chegou a ter 9, 10, 11 mil pessoas simultaneamente conectadas. Eu lembro que como eu estava preso no apartamento, eu peguei o quarto do meu filho, como eu peguei a garagem aqui, um celular e, e uma luz de frente. E a gente começou a ministrar cura por 55 dias, ininterruptos. E tinha dias da gente receber testemunhos de cegos enxergando, surdos ouvindo, crianças com, que nasceram com deformidade sendo curadas através da live. E se você me perguntar, André, qual que era a estrutura que você tinha? Repete, repete. é Acho que as pessoas não, não pegaram o que você falou. Sim. O impacto. Repete, por favor. Então, foram, foram 55 dias uh, com milhares de pessoas sendo curadas. Cegos enxergando, surdos ouvindo. Um dos testemunhos que mais me marcou foi de uma criança que ela tinha uma cirurgia marcada, ela tinha uma deformação nas, nas perninhas dela. E ela foi curada ao longo da live. Daqui a pouco a tia dela falou, ó, oh, tá todo mundo em prantos aqui na sala. Minha sobrinha tinha uma cirurgia marcada, ela não anda e ela tá agora correndo no meio da sala. Então, a cada dia eram testemunhos mais, mais fortes. A gente chegou a ter 17 mil pessoas numa live do Instagram, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Caraca! E a pergunta é, qual a estrutura, André? Era um Wi-Fi e um celular. É a mesma estrutura que grande parte da minha geração utilizou para assistir séries do Netflix durante a pandemia. Então, não dá para você falar que a pandemia parou o teu processo quando, na verdade, você usou como desculpa a pandemia para parar o teu propósito. Então, a grande verdade é que, em qualquer etapa da nossa vida, a gente vai a gente vai enxergar o que está acontecendo como ah, algo que vai promover você ou como uma desculpa para justificar algo que vai parar você. É você que escolhe, é, é autorresponsabilidade. A gente olhou para o que estava acontecendo e falou, bom, a gente não pode pregar no auditório, então vamos pregar nas nações. A gente não pode sair nas ruas, então vamos pegar a sala dessa casa e vamos transformar num canal de cura. Então, só para você ter ideia, Paulo, tem uma família se mudando uh, de Indiana. O nome do bebê é Miguel. Ele tava com três ou quatro meses, se eu não me engano, um problema no gink. E os médicos, Ele embora aqui nos Estados Unidos, os médicos estavam já marcando a cirurgia para poder fazer a remoção. E aí os pais deles, em uma dessas lives... Uh, eles começaram a orar em concordância com o Miguel. E para resumir a história, o Miguel foi curado, não precisou remover os rins, é um bebê perfeito. Alguns meses atrás eles vieram pessoalmente conhecer a gente aqui, compartilhar o testemunho. E agora no mês que vem eles estão se mudando, porque eles querem ajudar a construir isso. E aí a, pergunta, a pergunta é: será que de fato uh, a gente precisa de mais alguma coisa para começar a fazer aquilo que Deus já colocou no nosso coração? Porque depois que a gente começou com o pouco que tinha, as coisas começaram a ser acrescentadas. Então, de duas câmeras foram para cinco, de três voluntários foram para 15 no streaming, de 500 pessoas de alcance, hoje são 11 mil. Então, a, a gente precisa parar de adiar passos de fé se a gente não deseja adiar mais milagres. Queria compartilhar isso com você que está online. Cada passo de fé que você adia é um novo milagre que você está adiando também. Eu Caraca! precisa se posicionar para que as coisas comecem a acontecer. Então é isso, Paulo. Eu eu acredito de verdade que essa mensagem que você carrega e a mensagem que você se tornou de autorresponsabilidade é é algo que é cura para minha geração. Porque é. vitimismo e autocomiseração não vai mudar a vida de ninguém. Agora, quando a gente assume a nossa responsabilidade na nossa própria história, as coisas começam a fluir
0: esse negócio de fazer com o que você tem, mas a pessoa diz mas eu não tenho
1: nada, eu não tenho nada eu não tenho
0: recurso, eu não... você tem vida você tem sopro de vida, você tem inteligência é você tem trabalho Você tem. uma vez eu fui estava num treinamento selva né? e nós íamos de um local para outro local, pelo mato muito quente, muito calor, com duas horas e meia já tinha acabado a água de todo mundo e aí um olho pro outro, e agora? todo molhado de sol um calor tremendo, sem água e aí, o instrutor perguntou, e aí, o que vai, faz, faz, faz? E a gente olhava com um lado, era só mato, 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 mato. E aí, ele pegou a faca dele, abriu uma raiz, tinha água. Aí, abriu um caule de uma planta, tinha água. Aí, abriu um negócio que tinha nozes para comer, bem, bem nutritiva e gostosa. Aí, abriu um negócio que tinha uns besourinhos, que ele rapidamente oh. queimou ali, botou, queimou e era mais gostoso que camarão. E aí, ele olhou <risos> para gente e disse assim, os recursos estão em todo canto. Uau, a pergunta uau. é, você consegue enxergar os recursos que Deus fez? Uau. É isso. Então, quando você fala que não tem, você tem que falar que você não tem a percepção é da abundância de Deus para ver tudo que já está ao teu redor. Porque tem. É tem, tem muita coisa ao nosso redor. Tem muita riqueza. É Agora, se você consegue ver ou não consegue ver, aí é outra história. Muito Mas que tem muito recurso em todo canto, tem. Muito a gente bom. precisa treinar O coração. E, e a nossa
1: mente, nossos olhos para encontrar os recursos. Muito a gente bom. De começar. Eu compartilhei um vídeo hoje, Paulo, falando sobre o poder da consciência. Que é exatamente isso. Ah, quando você entende que você é amado, não significa que Deus passou a te amar. A partir daí, você sempre foi amado. Mas agora você entende isso. Quando você entende que você é filho, não significa que você passou a ter acesso a essa filiação, a essa paternidade. A partir daí, mas significa que você agora tem consciência disso. Quando você entende que você carrega promessas, não significa que Deus começou a liberar as promessas a partir do momento que você entendeu. Elas já estão em você antes do ventre da sua mãe ser formado. quando ele já te chamava pelo nome antes de tudo existir. A questão é que agora você passou a ter consciência disso. Então, olha que interessante. O poder da consciência não muda como as coisas são, mas muda a forma como eu acesso o que sempre estava lá e eu não via. Então, o poder da consciência faz com que eu enxergue recursos, como você falou, que sempre estiveram disponíveis. Eu aqui é que não estava vendo. Olha, olha como muda. Eu, eu, a questão não é, Deus, coloca recursos ao meu redor. A questão é, Deus, me faz enxergar o que você já colocou aqui. Me faz enxergar o que já está aqui. Me faz enxergar o que, que eu preciso. Qual é o passo de fé? Porque a gente vê na história de Moisés, o problema é água, então toca na rocha e vai sair água de lá. O problema é, é fome, então olha para o céu, vai vir pão de lá. Vocês enjoaram de pão? Então... Agora as, as aves vão voar tão baixo a, a, a tal ponto que vocês poderem pegar. O problema é a roupa, ela não vai se desgastar. É o calçado, ele não vai acabar. Ou seja, a gente percebe que até quando não existem recursos naturais, Deus gera recursos sobrenaturais. Então, nunca teve a ver com que falta. Tem a ver com como eu enxergo o que Deus já proveu para mim. Então, eu, eu, eu amo isso, Paulo, porque é, a minha história também está ligada diretamente a isso, sabe? Tudo que a gente tem vivido, a, aos olhos naturais, é é improvável, não faz sentido. Mas, em algum momento da nossa história, a gente decidiu virar essa chave e começar a tentar enxergar o que o que sempre esteve aqui. Então, cara, sempre esteve disponível. Eu, eu, eu gosto até de brincar. A gente está vivendo uma, uma revolução aqui na nossa igreja. E aí eu falo para parte do meu staff, eu falo, gente, eu acredito de verdade que o que está acontecendo aqui em Miami, o que a gente está vivendo como igreja, é uma promessa que Deus já havia feito para outras pessoas, mas talvez outras igrejas não entenderam ou não se posicionaram. Mas como existe uma agenda de Deus para a cidade, Deus vai usar quem está disponível.
0: eu queria é abrir sim. esse parênteses
1: aqui. Existe uma agenda de Deus para cada estação. A gente faz planos. A Bíblia diz, olha, o um homem pode fazer planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, quando eu entendo que existe uma agenda de Deus, nessa agenda existem recursos de Deus para aquilo que Ele quer fazer. Então, a questão é, eu preciso enxergar o que Deus deseja fazer. E quando eu pego essa visão, eu tenho provisão ilimitada. A visão carrega provisão. Então eu falo, Deus, eu quero construir uma igreja. Ele fala, isso está na minha agenda, isso alega o meu coração, então está aqui, todo o recurso que você precisa. Deus, eu quero construir uma família, isso alega o meu coração, filho. Isso faz parte da visão que eu tenho para você. Então está aqui toda a provisão que você precisa. O problema é que às vezes a gente está querendo fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer e está pedindo para que Ele respalde aquilo que Ele quer que você termine. Deus nunca vai fazer prosperar aquilo que Ele não se agrada que você construa. Então, antes da gente construir qualquer coisa, a pergunta tem que ser Deus: qual é a tua vontade? Qual que é o teu projeto para esse tempo? Quando a gente tem clareza de visão, os recursos eles já estão ali. Eles... Pedro para... se, se começar a falar disso eu sou apaixonado de falar disso, cara, porque <risos> é uma mensagem libertadora para nossa geração.
0: E aí, é quando a gente olha, o
1: povo falou de deserto, né?
0: No deserto Deus supriu, hum. as, as chinelas não se gastaram, as sopas não se gastaram. Yes, yes. Tinha alimento todo o tempo, tinha até sombra, até sombra tinha. E aí, mas Paulo, por que, que as pessoas passaram 40 anos lá? Por que, que aquela travessia que, de repente, dizem os cientistas, poderia ser feita em quatro meses, foi feita em, em 40 anos? Paulo, por que de um milhão de pessoas, só dois entraram na Terra Prometida? Yes. Por que? Aí, aí eu vou dizer, amigo, amiga, orgulho, pessoas orgulhosas, pessoas que não confiaram em Deus, pessoas que lamurearam, pessoas que blasfemaram, pessoas desobedientes, pessoas ingratas, insatisfeitas. Yes, yes, yes. É a mesma coisa. Aquele coração, se teus olhos são bons, tudo será bom. Mas pessoas sabe, com os olhos do coração completamente escurecidos e não conseguiam ver a abundância de Deus não conseguiam ser gratas, não conseguiam ser é, satisfeitas. E aí elas foram se fechando em desobediência e ingratidão, foram se fechando em orgulho, em vaidade, foram se fechando, se fechando em uma jornada que era para ter sido acontecer em 40 em quatro meses, ela durou 40 anos. E só entrou na terra prometida os descendentes, só duas pessoas entraram na terra prometida. Agora quem foi? Dois obedientes. Dois que estavam prontos para ouvir. Deus, o é que você quer de mim? Não importa se eu tenho 85 anos ou 45 anos. Eu estou aqui pronto. O é que você é quer, Deus? Eu, a minha vontade não existe. O é que você quer, Deus? Per foram dois homens obedientes. Dois homens que, que perseveraram em amar a Deus. Perseveraram e obedecer a Deus. Né? Então, a pergunta Agora... é... Quanto tempo você vai passar no deserto, amigo? Amiga, o deserto da tua vida, o deserto da pandemia. Tem pessoas que o deserto da pandemia nem começou tem outros que nem entrou no deserto da pandemia, tem outros que passaram um mês, dois meses, outros estão surfando no deserto da pandemia, o melhor momento das suas vidas, de casamento, de filhos, de tudo. A questão é, o que está no teu coração? Você está olhando o deserto como o pior lugar do mundo ou como local de aprendizado e transformação? Metamorfose. Eu quero dizer para você, o esse deserto seja um deserto, seja a floresta. Se for deserto, Deus vai suprir. Se for a floresta, aprende a ver as abundância de Deus na, na floresta. Mas seja como for, amigo, é lugar de transformar, de crescer e aprender.
1: É isso, é isso. Muito bom. O Paulo, ah, tem, uma, tem uma chave que me ajudou muito quando eu passei um tempo difícil. Né? Ah, quatro anos atrás, eu estava pregando sobre fé num dia. No dia seguinte, eu estava internado no CPI de fraldas, entubado. Foi um, foi um momento bem desafiador. E uma coisa que eu aprendi nesse deserto é que a gente não pode ter medo dos desertos, mas a gente também não pode se acostumar com eles. Exatamente o que você está falando. E eu queria compartilhar isso com você que está online. Não tenha medo de desertos, mas também não se acostume com eles. Você vê a história do povo ah, no deserto? Olha que interessante. E tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, que fala sobre governo. O povo estava tanto tempo sendo provido por Deus em tudo... Que eles eles esqueceram como governava na verdade eles nunca tinham governado eles saíram da escravidão para a provisão e quando era para sair da provisão para o governo aquilo era muito estranho para eles não fazia parte da personalidade deles então a gente percebe o seguinte a gente tem fome Deus envia provisão a gente tem sede toca rocha e sai a água a gente tem calor Deus se manifesta como coluna a gente tem a gente tem frio à noite Deus se manifesta como coluna de fogo então quando chega o momento em que Deus fala, agora vocês precisam transicionar. E eu queria que você guardasse isso. Se você quiser, anota essa palavra transição e medita sobre. Porque exercer governo tem a ver com discernir tempo de transição também. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, quem não aprende a discernir, não consegue transicionar. E se você não transiciona, irmão, você vai sempre andar nos mesmos lugares, é como o povo podia estar em quatro meses acessando a terra prometida já tinha 40 anos e eles ainda não tinham chegado lá e aí quando eles chegam diante da, da terra prometida Paulo, Deus fala, olha até aqui eu provi, agora vocês precisam governar e eles não sabiam como fazer então, o que eu queria compartilhar com você que está online é o seguinte tá, talvez você até aqui tem buscado o Deus do livramento e ele de fato é o Deus que envia a provisão, e ele de fato envia. Mas existem mais facetas no caráter de Deus além dessas. Porque tem gente que está buscando em Deus só o livramento, mas ele não é só o Deus que livra. Tem gente que está buscando em Deus a provisão, mas ele não é só o Deus que provê. Ele é o Deus que provê, o Deus que livra, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que governa, o Deus que impulsiona. Então, quando a gente entende que não dá para experimentar só uma das facetas do caráter de Deus, a gente começa... A experimentar a plenitude. A plenitude é exatamente isso. A plenitude não é a ausência de, de, de... não é quando você não tem nada que te falta. A plenitude é quando, mesmo tendo coisas faltando, você começa a ver Deus provendo. Então, eu, eu experimentei se romper, Paulo, na minha, na minha história, quando eu entendi o seguinte, olha, existe tempos de sentar e ser provido por Deus, mas existe tempos também de se levantar e governar. Existe tempos de ver Deus preparando uma mesa no deserto, como o salmista diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. A palavra diz que o próprio Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Mas tem momentos em que a gente precisa preparar a mesa também. Tem momentos em que Deus vai fazer com que a gente se assente e já está tudo lá, como foi com, com Pedro e os discípulos. Quando ele volta, ele, ele vai na praia, a Bíblia diz que os discípulos estão pescando e João fala, Pedro, eu acho que é o mestre. Então, Pedro coloca a roupa, se lança no mar e ele vai correndo. Ele, Pedro está desesperado, porque ele sabe que é Jesus. Quando ele chega na areia, a Bíblia diz que... Olha os detalhes, esses detalhes eles são, eles são poderosos demais. A Bíblia diz que quando Pedro chega na areia, Jesus está esperando eles, existe pão e peixe sobre a brasa. É, é, é muito didático, todo encontro de Jesus com, com, com a criação é muito didático. Jesus, sem falar nada, ele está ensinando para eles o seguinte, aquilo que vocês passaram a noite inteira buscando, quando vocês se aproximam de mim, já está pronto. Então você percebe, o Deus que prepara uma mesa na presença dos inimigos, é o mesmo Deus que prepara um jantar depois que eu estou horas tentando uh, pescar alguma coisa. Aí a gente vai falar, não, já entendi, então eu tenho que sentar e esperar Deus trazer? Não. Tem momentos em que Deus vai servir você e tem momentos em que Deus vai chamar você para o campo de batalha. Você tem que estar lá. E aí você vai falar, não, já entendi. Então, eu preciso ir para o campo de batalha e eu preciso fazer. Não, você só tem que estar lá. Deus vai fazer por você aquilo que você não poderia fazer. Olha que interessante. Vou encerrar aqui, Paulo. Olha que interessante. A gente vê uma história na Bíblia que eu sou apaixonado por isso também. Josafá está com o um exército dele e exércitos inimigos se unem para derrubá-lo, para destruí-lo. E aí Deus fala o seguinte, você vai para o campo de batalha você vai levar o, o ministério de louvor à frente e você só vai assistir o que eu vou fazer. Os exércitos inimigos eram mais numerosos, os exércitos inimigos eram mais fortes, mas ele só precisava estar lá. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, os inimigos são confundidos por Deus e eles começam a se degladiar. E quando eles chegam no campo de batalha, tudo o que eles precisam fazer é pegar os despojos de guerra. Eles não precisaram nem desembainhar a espada. Mas isso não significa que a espada não precisava estar lá. Eles não precisaram nem ferir ninguém, mas isso não significa que eles não precisavam estar lá. Então, o que Deus está ensinando a gente é o seguinte, faz o fácil e deixa que o impossível eu faço. Porque o que é mais fácil? É você catar cinco pedras ou você derrubar um gigante? O que é mais fácil? É você pegar um cajado e encostar numa rocha ou fazer a água sair da rocha? O que é mais fácil? É você marchar até o mar vermelho ou você fazer o mar vermelho e se abrir? O que, que é mais fácil? É você tirar o pé do barco ou você fazer alguém caminhar sobre as águas? O tempo inteiro Deus está ensinando pra gente. O fato de eu gerar o impossível não remove de você a necessidade de honrar o natural. Então faz o natural e deixa que o sobrenatural. Eu faço. Caraca!
0: A gente vê Caraca. isso no milagre
1: de Lázaro. Paulo, Lázaro está morto. Ele fede. Jesus, quando recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele não se atrasa por por um problema ele se atrasa por um propósito porque quando ele ele chega dias depois na cultura judaica era ele, já, o corpo já estava já estava em estado de decomposição Jesus intencionalmente ressuscita um homem num tempo que era impossível você imaginar que ele faria qualquer coisa o corpo dele fedia então Jesus chega intencionalmente e eu boto entre aspas atrasado para deixar claro que naturalmente não tinha mais o que ser feito. E aí quando ele chega diante do lugar onde Lázaro está morto, ele faz um convite, ele faz um pedido. O pedido de Jesus é removam a pedra. Vamos ser sinceros, eu juro que eu vou encerrar aqui, mas vamos ser sinceros. Um Deus que ressuscita mortos, ele não podia dar uma palavra e aquela pedra ia rolar? Jesus poderia ter olhado para a pedra e a pedra podia ter se desfeito, mas... Ele tem sempre esse... Tem a, esse nossa, parte. Tem é a nossa parte. É isso. É isso. Ele está ensinando de forma didática para a criação. Olha, o milagre da ressurreição eu faço, mas quem rola pedra é você. Você que está online, anota isso. Jesus não rola pedras. Jesus ressuscita mortos. Quem vai rolar pedra é você. Agora, quem vai trazer o que está morto para fora é ele. Então, como que isso se aplica na minha segunda-feira, André? Cara... Ninguém vai levar a tua esposa para passear. Quem vai levá-la para passear é você. Ninguém vai cuidar dos seus filhos. Quem vai cuidar dos seus filhos é você. Ninguém vai gerenciar as finanças da tua empresa. Quem vai gerenciar a tua empresa é você. Agora, honra o natural e descansa, porque o sobrenatural ele faz, irmão. Mas você precisa participar, você tem que fazer o básico. E, e, e esse, e o que de repente
0: faz muito sentido também, é a gente entender que no deserto, por que, é que aquele povo todo? Olha só, Deus não podia ter pego aquele povo todo, um milhão de pessoas, um milhão de hebreus, e fez, apertado o dedo e disse, agora vocês estão na Terra Prometida? Ele podia. Ele podia botar num túnel do tempo, numa cabine de, de teletransporte, um avião de teletransporte, eles saírem do, 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 do cativeiro no Egito, bum, e aparecerem na, na Terra Prometida. Mas não, não tem chegada se não tiver processo como é que escravos habitam a terra prometida? Como é que escravos, depois de 400 anos, vivendo como escravo, pensando como escravo, se comportando como escravo, trabalhando como escravo, se relacionando yes. como escravo, como é que eles iam ser filhos do rei? Como é que eles iam estar na terra prometida? Viver a promessa? Escravo não, não foi feito para a terra prometida. É. Escravo foi é feito para trabalho sal e não remunerado. Então, mas Deus disse, olha, eu não quero que vocês mudem eu quero uma transição, eu quero uma metamorfose. Yes. O deserto é o local que vocês vão sair de um jeito e vão chegar de outro. Eu não posso botar vocês com essa mentalidade escrava na Terra Prometida. Vocês têm que passar por essa transição de escravos para governo. Yes. escravos para governo. De escravos para pessoas livres. Vocês têm que viver essa jornada. Não tem chegada hum. se não tiver jornada. Então, só que as pessoas não aceitam a jornada que Deus nos traz. As pessoas não querem aprender. As pessoas estão pedindo milagre. Deus, me dá um milagre, me dá o um carro. Por que você não aprende a ganhar dinheiro para comprar um carro? Deus, me dá família. Por que você não pede a competência para ser um esposo e o marido? Deus, me dá uma empresa. Por que você não pede para Deus sabedoria, dedicação para aprender a ser um empresário? Deus, me coloca nesse emprego público. Por que você não pede a Deus persistência, inteligência para estudar e passar? Não, as pessoas já querem chegar lá. Mas não dá para chegar lá sem viver o processo. Não Muito dá para chegar lá sem viver a metamorfose.
1: Muito bom. Muito bom, Paulo. E outra coisa importante, eu acho que vale a pena compartilhar aqui, é que tem uma outra crise em relação ao processo na, na nossa geração, que é o seguinte. Às vezes a gente quer comparar a colheita do outro com a nossa sem comparar a semeadura do outro com a nossa. Então, olha que interessante. Eu estou vendo você falar ah, e... e eu lembrei de algo que para mim foi libertador. É quando eu aprendi que eu preciso sustentar a visão de outros até que chegue o momento de Deus trazer pessoas para sustentar a minha. Então, guarda isso. Você que está no processo, talvez você sonhe em ser empresário, mas hoje você trabalha para alguém. Talvez você sonhe em começar um projeto, mas hoje você está sustentando o projeto de alguém. Cara, aproveita esse processo porque esse processo é um processo de transferência também. A unção que você honra, você usufrui. Então, enquanto você sustenta alguém, você está usufruindo da graça que essa pessoa carrega. Enquanto você sustenta o projeto de alguém, a visão de alguém, Deus está forjando o teu caráter, Deus está te dando estrutura, Deus está te dando graça para poder fluir através disso daqui a algum tempo também. Então, quando você falou sobre isso, Paulo, eu lembrei um pouco do processo de Deus comigo. Antes de eu começar a, a pastorear uma igreja, eu sustentei a visão de outros pastores. Antes de eu começar a, a, a a sonhar com algo, eu ajudei muitas pessoas que já estavam sonhando. E, e é incrível, porque você percebe como Deus ama processos. A gente vê que antes de Davi governar sobre o povo, ele precisou ser leal ao pastoreio do pai. A gente vê que antes de José governar sobre o povo, ele precisou aprender a governar as próprias emoções. José ficou cativo por anos, e durante anos... Ah, ele estava aprendendo a governar as próprias emoções, até que chega um ponto que Deus fala, olha, como você governou a si próprio como você governou as coisas de Potifar como você governou dentro da cela agora você vai governar sobre o povo então você percebe que desde o sonho que Deus deu até se cumprir a promessa que Deus fez ele precisou aprender a governar em etapas diferentes eu e era, aprendi... era o deserto deles é eles isso. se transformaram, metamorfose no deserto é isso, agora uma coisa que eu aprendi é que esse processo é como uma espiral. Olha que louco isso, Paulo. A gente está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada vez no nível mais alto. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha uma célula na garagem da minha casa. Eu fui batizado com o Espírito Santo na garagem da minha casa. Depois eu fui convidado pelo pastor para começar um trabalho com moradores de rua. Depois eu montei uma agência de missões e comecei a pregar na Bahia, Santa Cruz de la Serra, Bolívia. Depois eu comecei a ministrar para jovens, e depois comecei a ministrar para igreja depois eu comecei a ajudar a plantar igrejas e hoje eu estou pregando para pessoas de todas as faixas etárias, mas qual que é o ponto? A paixão com que eu prego sobre Jesus hoje é a mesma paixão que eu pregava na minha garagem, então quando você se preocupa a, em manter o propósito uh, que Deus te deu, é ele quem aumenta a dimensão da tua voz, é ele que te leva a lugares mais altos, é ele que amplifica a tua mensagem, é ele que alaga as tuas tendas então, o que, que você precisa fazer? Continuar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Não se preocupa tanto com a dimensão do que você faz. Se preocupa com a essência do que você faz. Porque quem muda a dimensão é o próprio Deus. Vamos fazer, fazer,
0: fazer uma enquete aqui com os nossos ouvintes. Aqui. Quem é que está no deserto agora? Fala para a gente aqui. Quem é que está no <risos> deserto? Quem é que está no momento difícil da vida? No momento difícil financeiro? Difícil profissional?
1: comentários.
0: Difícil na saúde, difícil na família, difícil... Quem é que está vivendo um deserto? Compartilha com a gente. Compartilha. Compartilha. Paulo, que você está perguntando isso? Porque talvez tenha um, um passo a passo, um beabá para você sair do deserto. Que é como viver essa metamorfose. Né? A primeira coisa é que eu acredito, tá, André, é a verdade. Viva a verdade. Está uma droga mesmo. Está uma merda. Ok. Está ruim. Está muito ruim. Ok, então vive a verdade. Agora, reconheça que você está no deserto, porque tem gente que vem mentindo. Ah! 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 E está quebrando. Ah! E está se divorciando. Ah! E está no orgulho, numa mentira, vivendo uma mentira, até o momento que não dá mais para esconder a mentira. Então, viva a verdade que você está no deserto. Primeiro passo. O segundo, aí começa a exercer a confiança em Deus comece a agradecer a Deus o estar no deserto, porque é aí o local da tua transformação. Então, primeiro seja verdadeiro, depois agradeça a Deus. Deus, eu não tô entendendo nada. Eu não estou sabendo, mas eu sei que você está me transformando, eu sei o que, que o que eu não sei, é, é, eu sei que o, que eu sei me trouxe até aqui, Aí é, o que eu não sei que vai me tirar desse deserto, eu estou aqui e te honro, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu te amo, te glorifico, eu agradeço essa desgraceira toda. Então, o segundo passo é agradecer. Terceiro passo, depois que você agradecer, profetize, irmão. Yes. A gente vem em 1 Coríntios 13, fala muito do, é, do amor, do amor, do amor, e é maravilhoso o amor. Mas no 1 Coríntios 14, ele fala o dom da profecia é mais importante do que dom de línguas, porque o dom de línguas edifica a nós mesmos. Mas o dom de profecia edifica a tudo e a todos. O dom de profecia cria um novo ambiente, cria uma nova possibilidade, cria um novo mundo. Então, abre a boca e profetiza sobre o teu ano, profetiza sobre o teu trabalho. Abre a boca contra todas as probabilidades. Conta todas as probabilidades. Profetiza. Mas profetiza, deixa te chamarem de louco, profetiza. Profetiza quem você é, profetiza onde você está e profetiza onde você vai estar. Tá, profetiza teu casamento, tua vida financeira. E depois você... Enquanto você está profetizando com a boca, seja capaz de ver com os olhos, exercer fé. Fé é ver o que não existe como se já existisse. Yes, yes. Se você conseguir fechar esses quatro passos, reconhecer a verdade do deserto, se você conseguir agradecer a Deus, porque você está sendo curado, tratado, amadurecido e preparado no deserto, tal qual o povo de Deus foi preparado. E depois, se você é no deserto, começa, consegue ver a terra prometida, você tem que ter, saber qual é a tua terra prometida, você tem que falar da tua terra prometida, você tem que profetizar a terra pro, prometida. Ah, o povo judeu perdeu a perspectiva da terra prometida e queria voltar para o povo. Melhor se nós estivéssemos no Egito como um escravos, eles uhum. perderam a perspectiva. Amigo, não perde a perspectiva, profetiza o teu futuro, profetiza o teu casamento, profetiza o teu trabalho, tua carreira, teu negócio, tua vida financeira. E enquanto você profetiza, põe um sorriso bem grande e vê. E vê tudo acontecendo. E vê tudo. Se você seguir esses quatro passos, vai ser tudo muito mais
1: fácil. Talvez seja tudo sobrenatural na sua vida. Amém. Amém, Paulo. Eu acredito. Aprender a lidar com desertos é o que separa meninos de homens, né? Porque todo herói da fé enfrentou desertos. E, e aqueles que preferiram não enfrentar não são citados. Por isso que a gente não conhece. Guarda isso. Você que está ao lado com a gente. Você sabia que existem milhares de homens que foram chamados por Deus e por não aceitarem o processo ou não enfrentarem os desertos, não foram citados, por isso ninguém lembra deles. Por que, que a gente lembra dos heróis da fé? Porque eles viveram uma vida que foi tão, ah, foi tão intensa, eles não abriram mão de enfrentar os próprios desertos, eles não abriram mão de enfrentar os próprios problemas, eles não abriram mão de enfrentar os próprios gigantes, e é por isso que a Bíblia cita eles. Não é porque eles eram perfeitos, mas é porque eles foram intensos. Você pega a história de próprio José, por exemplo. Não tem nenhum relato na Bíblia que fala que José tinha algo diferente. A não ser os sonhos que José carregava. Eu, eu amo isso, Paulo. Sabe por quê? Porque o que diferencia a gente é o sonho que você carrega. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para José. Olha que interessante. E isso faz com que os irmãos passem a odiá-lo ainda mais. Ou seja, o que faz com que os irmãos odeiem José ainda mais não é pelo que ele era mas é pelos sonhos que ele tinha todas as vezes que você tiver uma visão que está além do cenário que você faz parte você vai enfrentar a resistência José ele, ele teve uma visão aí ele começa a ser perseguido por causa dos sonhos de Deus José é vendido por causa dos sonhos de Deus José é feito escravo por causa dos sonhos de Deus José é humilhado por causa dos sonhos de Deus mas em algum momento José é lembrado por causa dos sonhos de Deus José, então, ele é restaurado por causa dos sonhos de Deus. José se torna governador por causa dos sonhos de Deus. O que eu acho interessante, Paulo, é que na história de José, a única coisa que fez com que ele fosse diferente eram os sonhos de Deus que ele carregava. Então, os sonhos de Deus que levaram José para a prisão são os mesmos sonhos de Deus que levaram José para o palácio. O problema é que às vezes a gente reclama quando os sonhos de Deus levam a gente para o deserto, mas a gente não tem problemas quando os sonhos de Deus levam a gente para o palácio. Só que não tem como, quando não fecha. Uma das coisas que a gente mais ouve, agora como pastor, um desabafo. Todo mundo quer vitória, só que a gente não pode esquecer que a vitória é um resultado de uma batalha. Para pra pensar. É tão lógico, Paulo, que às vezes a gente esquece disso. Não existe vitória sem que haja batalha. Olha só. É uma geração que quer viver vitória e não quer viver batalha, uma geração que está com, tá com crise de... Você concorda? Crise de sem vergonha na cara. Pois é, eu quero viver a vitória da fé. Qual que é a vitória da fé? A vitória da fé é você permanecer mesmo quando o inferno inteiro tentar te parar. A vitória da fé é você entender que é filho mesmo quando o teu passado tentar dizer que você é escravo. A vitória da fé é entender que mesmo o inferno chamando do que você era, Deus continua chamando de quem você é. A vitória da fé é olhar para uma dispensa vazia e saber que Deus não esqueceu de você porque hoje... Você está passando um momento difícil, porque não tem a ver com a tua performance atual, tem a ver com a performance final de Jesus. Então, a vitória da fé é isso. Eu já preguei com conta de luz cortada, Paulo. Eu já preguei em conferência e, e, e já fui canal de milagres estando doente. Eu já, eu já tive que tomar Red Bull, porque eu estava exausto, pregando vários dias seguidos e ministrando cura, encorajando pessoas. Mas quando chegava no hotel, tudo que eu precisava era dormir, porque eu estava exausto. Ou seja, pessoas, a vitória da fé. É as isso. pessoas aplaudem.
0: É permanecer. Aplaudem hoje a gente em público. Né? As pessoas estão te aplaudindo nas pregações, no impacto de vidas, de famílias, milhares, milhões. Estão aplaudindo em público, mas não sabe o que você fez em secreto por anos, é anos e anos e anos. É anos. Isso. Porque as pessoas veem quem chegou lá, mas elas só vem quando a pessoa chegou lá. Não vem a, a, a jornada dela do deserto, porque tem o um é deserto isso. e depois tem a montanha. E a pessoa, para subir a montanha, primeiro tem que atravessar o deserto. É isso. Elas nem sabem deserto que você atravessou, que eu atravessei, e depois não tem noção da montanha que nós subimos. Mas elas vêm só lá em cima, porque na montanha ela se na visível. Na montanha ela tem a, a visibilidade. Mas aqui é, é só essa etapa, ela não viu o que aconteceu antes. então é, Amigo, a, a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. A Amém.
1: vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Simples Amém. assim. Amém. Tem uma frase do Arquilo que ele diz o seguinte, Paulo, a gente não sobe ao nível das nossas expectativas, mas a gente desce ao nível do nosso preparo. Então, tem muita gente frustrada, que está com expectativas irreais a respeito da vida real. Uma das coisas que eu mais falo no público é, gente, você está passando por um momento difícil, isso é vida real? Você foi traído? Isso é vida real? Tem gente que acha que foi esquecido por Deus porque está passando por um problema, Vamos lá pastor, eu fui traído, parabéns, você entrou no mesmo hall de Jesus, ele escolheu 12 a dedo e um deles vendeu por 30 moedas de prata, pastor, eu estou enfrentando um gigante, você está no mesmo hall então de Davi, porque ele era o menor, enfrentou o maior do outro exército, pastor, eu estou no meio da tempestade, então você está no mesmo hall de Pedro, era tão assustador que os discípulos achavam que iam afundar, eles estavam com medo, pastor, eu estou sentindo angústia, então você está no mesmo hall de Jesus, ele está no jet semana, e ele transpira sangue, antes do sangue lavar a cruz, lavou o jardim. Ele estava sangrando antes de ser ferido. Tamanho era a angústia dele. Pastor, ninguém quer orar comigo. Cara, Jesus chamou os discípulos e falava, vocês não percebem? Eu estou sentindo uma angústia mortal. Fica comigo, porque está se aproximando o momento de eu ser entregue. Então, assim, às vezes a gente quer eles ser iam poupado. Quer dormir. É isso. E às vezes a gente quer ser poupado daquilo que, que nem o próprio Cristo foi. E olha que interessante, Paulo. Se deixar que a gente vai começar disso por horas. Olha que interessante. A gente vê no barco Jesus está dormindo e a Bíblia fala que ele tinha até um travesseiro. Cara, isso é muito forte. Jesus tinha um travesseiro no barco, ou seja, não é. Ele não aproveitou para descansar. Ele se preparou para descansar. E a gente vê Jesus dormindo enquanto os discípulos estão desesperados. A Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus e não só acordam como eles afrontam. Eles falam: não se Jesus preocupa, vai deixar nós destruídos. Você não está preocupado, você não está vendo o que está acontecendo. Agora, os mesmos discípulos, tempos depois, quando Jesus está próximo de se entregar, Jesus está pedindo para eles, cara, não dorme, fica comigo, eu preciso de cobertura, eu preciso de intercessão. E aí, quando Jesus volta, os caras estão dormindo. Posicionamento é entender os momentos que eu preciso dormir, quando Jesus está dormindo, os momentos que eu preciso me posicionar, quando Jesus está se posicionando. O problema é que quando eu não te ensino isso, e às vezes eu estou tentando lutar quando Jesus está dizendo para eu descansar. E às vezes eu só quero descansar quando Jesus está pedindo para eu me posicionar. Então tem muita gente frustrada porque não aprendeu a discernir tempos e estações. Guarda isso, gente. Discernir tempos e estações vai livrar você de frustrações. Tem gente que tá... Não, eu já entendi. Eu vou descansar e eu não vou fazer nada. Não, não é tempo de descansar. Agora é tempo de se posicionar. É tempo de acordar cedo. É tempo de dormir um pouco menos e trabalhar um pouco mais. É tempo Pastor, de correr atrás. segura aí que eu vou no toalete. Manda a brasa aí. Beleza, fechado. Eu vou toalete, fechado. Então, a gente precisa discernir quando é o momento de se posicionar e quando é o momento de recuar. Sabe, tem muita gente cansada porque tá batalhando em momentos que Deus já falou, descansa. E tem muita gente frustrada porque está descansando em momento que Deus falou batalha, se posiciona olha que interessante, a Bíblia diz que na primavera, tempo em que os reis iam para a guerra, Davi permaneceu no palácio e aí Davi permanece no palácio e aí você já sabe do resto da história, ele olha uma mulher que não era dele, ele deseja aquela mulher e ele manda para a linha de frente o esposo dela para poder ter ela para si o que eu acho interessante nessa passagem é que a Bíblia está dizendo o seguinte primavera, tempo em que os reis iam para a guerra, Davi permaneceu no palácio. Irmão, guarda isso. O problema não era só o coração do Davi, o problema era que o Davi estava no lugar errado, na hora errada. Não era tempo do rei permanecer no conforto, era tempo do rei estar no campo de batalha. Então, às vezes, a gente está frustrado sem entender o porquê e tem a ver com, com a gente discernir tempos e estações. Cara, qual é o tempo? Não sei você, mas 2020, teve muita gente que aproveitou para descansar. Tá tudo fechado, eu vou descansar. Tá tudo parado, eu vou descansar. Teve gente que aproveitou para empreender. Eu, tenho, eu pastorei empresários, Paulo, que em 2020, vamos tirar a questão das perdas pessoais e de toda a dificuldade ah, emocional que esse ano trouxe. Teve gente que cresceu 10 vezes mais no tempo da crise. É isso aí. Por quê? Porque o dinheiro não parou de existir, ele só trocou de mãos. Em toda a e... crise, gente, o dinheiro ele não, ele não deixa de existir, ele só transiciona. Então, quem está pronto para a crise, prospera na crise. Gênesis 26, 12 diz o seguinte, ó, Isaac, no tempo da, da seca, semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que foi semeado. Aí você pega esse contexto de Gênesis, você vai ler a história, para resumir, a Bíblia diz o seguinte, ó, ninguém aconselhou ele a semear naquele tempo, pelo contrário, o rei aconselhou que ele não semeasse, porque o tempo não era propício e a terra era seca. Mas você continua lendo a história, a Bíblia diz que depois o rei manda chamar Isaac e a preocupação do rei é o seguinte, você se tornou forte demais e começou a se tornar uma ameaça para gente. Então você percebe, antes da semeadura, ele era alguém prudente. Depois da semeadura, ele se tornou alguém agora que era uma ameaça. Quando, quando, entrou, quando
0: entrou a, a, a pandemia, né, eu nunca tinha feito tanta live, eu vi o caos instalando e eu comecei a fazer live feito maluco. Sim. E eu convidava as pessoas... Não aceite a sair dessa crise. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar. Não aceite sair da crise sem melhorar em algumas é. ou várias ou todas as áreas da sua vida. Não aceite. Porque se você disser que está difícil o trabalho, está na hora de você resgatar seus filhos. Está difícil no, nas finanças, é. tá na hora de você resgatar seu casamento. Tá, isso está difícil tá na hora de recuperar sua saúde. Então, o que, é que você vai melhorar? E eu desafiava as pessoas. Disse, Olha, não aceite sair da crise igual o que você entrou, se desafie sair melhor da crise, ou é. sair melhor da crise, e a gente viu isso, a gente viu pessoas ganhando 10 vezes mais, 20 vezes mais, gente resgatando casamento, gente curando sua saúde, gente saindo da obesidade, gente conectando com Deus como jamais havia conectado, eu vi pessoas repensando a vida inteira, repensando toda a sua vida, o que não conseguia naquela aceleração do passado, né, então, é, a questão é, o copo está meio cheio, meio vazio. O que, é que você enxerga? É isso. O copo está para metade. É, existe uma, uma. Vou fazer jargões aqui. Existe o um, cara. Chegou dois caras vendendo chinelas numa, numa, numa cidade, um navio de chinelas. Um milhão de chinelas. Um chegou e disse: Cara, volta o navio porque aqui ninguém usa essa chinela. Aí o outro chegou e disse: Olha, desce mais um navio, porque aqui todo mundo está é, tá de carro. Vamos vender é. Precisa. vamos vender, traz outro navio de chinelas. Então. É, Compartilha com a gente o que é que mudou tua vida, o que é que melhorou tua vida. Vamos mostrar para as pessoas que você pode crescer em alguma coisa na crise em qualquer momento. A questão é, você consegue ver a riqueza da selva? Você consegue ver a abundância da selva? Você consegue no deserto ser suprido e nutrido por Deus? Você descansa no deserto para ser suprido por Deus e continua caminhando? Não é suprir para não. No deserto, você consegue descansar e continuar caminhando enquanto Deus te suple, caminhar com alegria e com gratidão? Você, no, na, na selva, você consegue ver a riqueza que está escondida por trás de cada detalhe na selva? Então, é, essa é a questão, gente.
1: Muito bom. Muito pois, bom. amigo, chegamos aí a uma hora e vinte de live. Uma hora e 20. A gente tem que marcar, quem sabe, uma série, né? Faz uma é, série. Vamos fazer isso. Eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom, porque essa mensagem, Paulo, ela é uma mensagem urgente para esse tempo. A gente está vendo a, uma pandemia que está marcando a história de uma geração inteira. E, e o que é interessante em um tempo como esse que a gente está vivendo é que a gente não tem algumas pessoas enfrentando alguns inimigos. A gente tem uma geração inteira enfrentando um inimigo comum. Então, você percebe, está todo mundo aberto para ressignificar algumas coisas por conta da crise. E isso é o lado bom da crise. A crise ela, ela, ela tem algumas coisas boas que a gente pode trair. A primeira coisa boa da crise é que a gente começa a ressignificar algumas coisas. Eu fiquei, acho que uns cinco meses sem... Eu só saía de casa para fazer o culto e voltava. A gente teve lockdown e a gente teve que toque de recolher. Então, tinha alguns cultos que a gente acabava e voltava correndo para casa porque tinha, literalmente, policiamento na rua. Você não podia estar, além de estar, horário. E sabe, sabe o que ficou claro para a gente? Não tinha nada melhor do que poder jantar em família em casa. Quando você está na crise, você nem está tão preocupado com qual restaurante que você vai comer lá fora, você só está você só alegre de poder saber que quem você ama está dentro. A crise que a gente enfrentou da pandemia foi mais ou menos como a Arca. O interessante da Arca é o seguinte, a gente, a gente percebe que tudo que a gente tem de mais importante já está perto, talvez a gente não estava enxergando isso. Então a crise faz você enxergar o que você não enxergava, faz você valorizar o que você não valorizava faz você ressignificar coisas que talvez você estava com a perspectiva completamente equivocada. A crise, se a gente for olhar para empresas, a crise ela acelerou alguns processos. Então, hoje, por exemplo, Paulo, eu estou em Miami, eu tenho parte do meu time, uh, que, que a gente tem um, um, um time criativo para desenvolver projetos, uh, o meu time, parte dele está no Brasil, tem pessoas que estão em outros países, ou seja, a crise fez com que empresas gastassem menos para produzir mais, a crise fez com que a igrejas pregassem a mesma mensagem, mas agora tocassem mais pessoas. Aqui nos Estados Unidos, no início da crise, a busca por cultos e por missas aumentou em 30% nas primeiras semanas. Então, André, o que, que a crise faz? A crise potencializa. A crise é um cenário incrível para a gente viver milagres. Eu a crise país, Paulo, é, onde, matéria... é onde você vai ter que, vai ter
0: que é, é, botar para fora a sua fé. É onde você vai ter que botar para fora a sua maturidade. É onde você vai ter que botar para fora a sua força, a sua coragem. É na crise.
1: Descente. É na
0: crise. E se bo... é, é, é assim, ó. É, você está aqui nesse nível. Está vivendo. Aí tem um problema. E você vai. Ah, se você conseguir passar o problema, você foi aprovado. Yes. Você foi aprovado. Então, a gente. É, quando passa, de uma crise, a gente é aprovado e vai para outro nível. Então a pergunta é: você tá, foi reprovado na crise? Você está de recuperação na crise ou você uhum. passou com prova final ou passou por média. É isso. Porque quando você passa, você vai para outro nível. Você é pode isso. até ter problemas, ser outros problemas de quem venceu esse nível, de quem foi aprovado. Né? Como é a Bíblia isso. diz, Deus prova, gente. Como
1: prova o ouro, tira a sujeira. É o calor que tira a sujeira do ouro. É isso. Né? É, e, uma, e, uma, e uma má notícia para a galera que está aí e está pensando, Bom, eu vou passar essa crise e vai ficar tudo bem. Pois é. A cada novo topo que você enfrenta, você vai enfrentar novos vales. É uma, da, é uma das loucuras da minha geração. É o seguinte, acreditar que entre um topo e outro a gente vai levitando e não vai. Então, você acabou de enfrentar seus gigantes, você acabou de enfrentar alguns problemas você chegou no topo da sua estação. Você quer ir para uma nova estação? Você quer enfrentar novos topos? Você vai ter que enfrentar novos vales. É simples assim. Então, se você quer viver um novo, a cada nova estação você vai conhecer novos gigantes. A cada nova estação você vai enfrentar novos problemas. E tá tudo bem. Isso agora é real.
0: Agora o problema é: você quer enfrentar os mesmos problemas a vida inteira, é só não passar de nível. É o então, mesmo problema em conjugal, o mesmo problema emocional, o mesmo problema com Deus. Agora, quando você passa de nível, supera essa etapa, aprende, cresce e passa,
1: agora você vai ter outros problemas. É isso. Né? É Mas, isso. Até os seus é... problemas. É isso, até os seus problemas têm que ser maiores, né? Um termômetro bom para você saber como é está a sua jornada. É, os, os problemas são maiores do que eu tinha há alguns anos atrás. Porque, se forem, você está no caminho certo. E a, a gente precisa ter esse entendimento de que, a cada nova etapa que a gente vive, a gente vai enfrentar novas retaliações. E está tudo bem. Então, assim, antes, os problemas que eu enfrentava, Paulo, no, no início do meu ministério, e, e, eles, ah, hoje, nem me tirariam o sono. Mas, em algum momento da minha história, eles pareciam que era o final dela. Então, o que, que mudou... O que mudou é que você está no novo nível e os gigantes que vão te enfrentar vão estar tá no novo nível também. E está tudo bem, isso é excelente. Então você vai enfrentar 2021, você vai ver um novo romper, você vai e daqui a alguns anos talvez algo novo aconteça. Cara, você foi preparado para isso. Você está sendo forjado para isso. Você está sendo, e... tá sendo desenhado por Deus exatamente para esse momento. E que ninguém
0: esqueça que nós somos filhos amados para quem é aquele, né? Aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é importante dizer isso. Todos nós somos criaturas de Deus, feitura de Deus, mas biblicamente falando, seja na católica, seja na, na evangélica, não importa a Bíblia, mas qualquer um deve dizer, você só se torna filho de Deus quando você aceita com a boca, confessa com a boca que Jesus Cristo é seu Senhor e com o coração crê. Então, para esses... Você saber que você é filho de Deus e que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida e abundância, apesar das aflições, vida e vida e abundância, apesar da dor, vida e vida e abundância, apesar do caos, a certeza do que o melhor ainda está por vir e viver nessa fé, nessa alegria, nesse contentamento, na doença, na, nas dificuldades, sabendo que tudo colabora para o bem de quem ama Deus, sabendo que eu posso tudo naquele que me fortalece e eu começo a olhar as promessas de Deus para a minha vida, sabendo que eu sou filho amado de Deus, saber que eu vim para reinar sobre toda a terra, que a misericórdia de Deus me cobre, que o amor de Deus yes, nos cobre, yes. que existe uma promessa na minha vida, e só eu no mundo posso cumprir a promessa de Deus ter na minha vida, só eu tenho essa competência, só o André tem a competência dele, só você tem essa competência, e você vem em cima da palavra, não por, pelo que seus olhos estão vendo, mas por fé, né, de, de fé em fé, glória em glória, sorrindo, yes. glorificando, Caraca! <risos>
1: Come on, prega, é isso, é isso. É por isso que, ó, o Paulo, entender a identidade que tem é a chave que abre todas as portas. Porque não adianta um rei que não sabe o, o, o que tem acesso. Ó, pra mim, a minha conversão, é, 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 se eu fosse trazer uma analogia, basicamente como um príncipe que tinha acesso a toda herança de um rei, mas que vivia na porta do palácio pedindo esmola. E aí, algum, um belo dia, alguém olhou e falou, cara, seu pai está procurando você, cara. Não, f... quem é meu pai? Não, seu pai é o rei. Não, mano, você não sabe quem eu sou. Não, cara, seu pai é o rei. Ele está procurando você e ele está ansioso para esse encontro. E aí, quando você chega, o pai te dá novas vestes, coloca um anel no teu dedo, te chama de filho e te dá acesso a toda herança. Olha o que a Bíblia diz. O herdeiro, enquanto é menino, por mais que seja dono de tudo, não tem acesso a nada. O herdeiro, enquanto é menino, ele não difere de nada de um escravo. Então, o que a Bíblia está falando não é de maturidade em relação à idade. Está falando de maturidade em relação à consciência. Enquanto você não sabe o que tem, você não acessa o que pode. Enquanto você, sabe, enquanto você não sabe quem é, você não vive o que pode. Então, é por isso que eu acredito, Paulo, de verdade, que identidade, como você acabou de ministrar, é uma chave que abre todas as portas. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei as promessas que eu carrego, e aí eu não fico mais tão ansioso com o processo. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar onde Deus prometeu que eu chegaria. A gente falou de tempestades ainda há pouco. Olha a palavra que Jesus liberou um pouco antes da tempestade. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e, e diz o seguinte, olha, então vamos atravessar até o outro lado. Por que Jesus descansa na tempestade? Porque ele já tinha liberado uma palavra de destino. Ele já disse, a gente vai chegar do outro lado. Não é para ter dúvida se vai acontecer. Ele já disse que aconteceria. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Eu sei quem eu sou. Eu sei as palavras que eu carrego. Eu sei dos sonhos e desígnios que Deus tem para mim. Eu sei das promessas que Deus depositou em mim. Então, a questão não é se vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. A gente tem que descansar até esse dia chegar. E, e uma coisa importante... É, se deixar, a gente vai
0: virar noite aqui, né? É, é, outra coisa importante, é né, nós dizermos... É, eu vi uma pessoa dizendo, eu estou em depressão, eu estou em depressão. É, olha o que eu vou dizer. Nós vivemos baseado nas nossas crenças, os programas mentais que nos foram colocados lá no passado. Programa mental sobre dinheiro, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre filhos, sobre trabalho, sucesso, prosperidade, sobre Deus, inclusive. E tem um monte de programas mentais acontecendo na sua mente simultaneamente, eles se combinam, tá? Mas olha o que eu vou te dizer. É, quando você vê alguém com depressão, sabe por que ela dá com depressão? Pelo significado que ela dá pelo que acontece na vida dela. Porque se ela soubesse, e aqui eu vou, se ela soubesse que tudo coopera para o bem de quem ama Deus, ela não estava com depressão. Se ela soubesse que tudo, tudo, tudo coopera para o bem de quem ama, ela não estava com depressão, porque ela teria dado um significado diferente. E é o que Deus nos ensina, é dar um significado diferente a tudo que acontece. A morte é vida. Quando eu estou pequeno, eu sou grande. Na fraqueza, eu sou poderoso. Né? meu pai errou, mas o meu pai Deus pai nunca erra meu pai yes. não errou, mas meu pai Então qual é o significado que você está dando a tua vida? Essa crise é uma oportunidade ou, ou, ou é um martírio? O que, que, qual é o significado? O teu problema conjugal é para você aprender a tornar o marido melhor, a esposa melhor ou é o fim da tua vida? Você ter sido demitido, eu tive um cara que ele foi demitido, me ligou Paulo, Paulo, eu fui demitido, 15 anos de empresa bati todas as metas Aí eu disse, amigo, eu tenho que chorar com você ou posso dar os parabéns? Você não entendeu, eu fui demitido, eu fui demitido. Eu estou entendendo, eu tenho que chorar com você, eu posso dar parabéns? Você não entendeu, cara, eu entendi, cara. Eu
1: <risos> Quem não entendeu é você, né?
0: Você não entendeu, eu posso... Aí disse, olha, você viu suas filhas crescerem? Não, eu estava sempre trabalhando, três regionais. Tá? Você tem um filho agora? Eu tive. Ah, ok, você está tendo a chance de mudar a tua carreira, ver teu yes. filho crescer, já que você não viu tuas filhas, ser um pai de verdade e ganhar muito mais. Ele, é, Depende de como você vê as coisas. Se tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, essa é a certeza. Se você yes. pode tudo naquele que te fortalece, essa é a certeza. Yes. Se você sabe de onde você veio, quem você é, essa é a certeza. Então, a minha pergunta para você é, qual é o significado que você está dando a tudo estar ao teu lado? Porque tem gente que olha para o filho e diz, meu filho é preguiçoso. Meu filho... Ou será que você tem sido um pai e uma mãe ruim? Você está com o significado certo? A cri... Eu não... O mundo é difícil. De ganhar dinheiro é difícil. O mundo é difícil. De... Ganhar dinheiro é difícil? Ou é você que é incompetente no quesito ganhar dinheiro, sustentar a sua família? Qual o significado que você está dando? Porque se você der o significado certo, você vai fazer as coisas certas, vai superar. Se você dá o significado errado ou o significado mal dado, você vai fazer as coisas erradas e vai ter piores resultados ainda. Então, meu amigo, está na, é... tá na hora de você dar um significado certo às coisas. Yes. Muita gente está remoendo problema. viu? Toda semana o cara vai lá e fica falando de problema. E fala que o problema é o pai, fala que o problema é a mãe, fala que o problema é a pandemia, fala que o problema é o marido, fala que o problema é a esposa e fica remoendo o problema, problema. Amigo, está na hora de falar de solução, está na hora de descobrir a tua real identidade. Está na hora de ir
1: além. É isso. Ô, Paulo, uma chave que, que mudou minha história, você que está online e quiser anotar também, não faça das crises o seu devocional.
0: Uau. Muita gente que
1: começa o dia fazendo das crises o próprio devocional. Sabe, eu, eu tenho isso como prática. Eu, eu acesso os jornais né, e eu vejo alguns do Brasil online, mas eu nunca faço a primeira parte do dia porque eu não posso pegar a primeira parte do meu dia e me contagiar com informações dizendo que tudo está dando errado o tempo inteiro. Então, tem muita gente que faz das crises o devocional e não entende por que, que o dia inteiro é um dia pesado, porque a primeira parte dele, você está quase que idolatrando o teu problema. Tem muita gente, Paulo, que não quer resolver problemas porque não vai ter mais do que reclamar. Tem muita gente que não quer resolver alguns problemas porque não vai ter mais do que se vitimizar, sem perceber... Virou um prazer falar daquilo que não acontece, daquilo que não pode, daquilo que não tem. Agora, olha que interessante. Hebreus 11, que fala sobre a galeria dos heróis da fé, lá no versículo 32, ele vai citando vários heróis da fé e tudo que eles viveram. Ah, enfrentaram desertos, enfrentaram enfrentar enfrentaram gigantes. E aí, no 32, ele diz o seguinte. O que mais eu direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel ou os profetas. E aqui eu acho... Linda essa parte, ele diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, pega isso irmão, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Cara, isso aqui para mim foi libertador, Paulo, pelo seguinte. A Bíblia não está dizendo que Deus poupou eles da espada, mas poupou eles do fio da espada. Não está dizendo que necessariamente eles foram poupados dos leões, mas está dizendo que os leões fizeram jejum na presença deles. Não está dizendo que eles foram poupados do fogo, mas está dizendo que eles foram poupados do poder do fogo. Então entende isso. O Deus que permite a fornalha é o Deus que protege na fornalha. O Deus que permite os leões é o Deus que protege dos leões. O Deus que permite o deserto é o Deus que protege nos desertos. O Deus que permite a tempestade é o Deus que protege nas tempestades. Então, a gente precisa entender que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege e aí? Então, a permissão de Deus não significa ausência de proteção de Deus. Deus permitiu que eles passassem por tudo isso. E é por isso que eles estão na galeria dos heróis da fé. O problema é que, às vezes, a gente quer viver o que Daniel viveu sem viver o que Daniel viveu. A gente quer, a gente quer passar pelo que quer Daniel... Quer chegar onde mas... Daniel chegou, mas não quer passar pelo que Daniel passou. É isso. Então, eu quero governar na Babilônia, mas eu não quero jejuar na Babilônia. Eu quero, eu quero assumir o reinado, mas eu não quero... Cuidado, do pastoreio nas balhadas quando ninguém tá vendo o que eu faço. Eu quero ter uma palavra para esse tempo, mas eu não quero ouvir de Deus no secreto. Ninguém recebe de Deus uma palavra para liberar em público que antes não tenha buscado em secreto. Ninguém recebe de Deus uma visão para governar em tempos de crise sem que antes tenha se calado para ouvir o que Deus quer fazer. Então, antes de toda a ação pública de Deus, existem processos que Deus gera em secreto. Ninguém compartilha segredos com quem não tem intimidade. Então, eu acho que é um bom exercício, Paulo, para quem está online, meditar nessa galeria dos Heróis da Fé, porque a gente vai perceber que em várias fotos a nossa história se conecta com a Efésios. Hebreus, Hebreus 11. Hebreus. Isso. Toda a galeria dos Heróis da Fé. E aí eu queria, inclusive, tomar essa liberdade, Paulo, propor como exercício para quem está online com a gente, quando você começar a perceber que alguma, alguma ah, dessas... É você outras... dá um exercício, vamos fechar Sim. com exercício.
0: Vamos fechar Fechado. com exercício. Fechar. É, as pessoas perguntando aqui, e como é que eu faço isso? Como é que eu mudo? Como é que eu dou um significado bom boas coisas? Gente, o problema inicia aqui e o problema só se resolve aqui. Não é lá fora. Não é na crise que você vai resolver o problema, é aqui dentro. Não é lá fora que você vai resolver o seu casamento. É aqui dentro. Yes. É aqui dentro, ó, É aqui dentro que você resolve. Então, olha só, você tem que pregnar a tua mente. Você tem que meditar de dia e de noite nas coisas boas, nas coisas de Deus, das promessas de Deus, na tua identidade, você yes. precisa descobrir duas coisas, um quem você é no mundo, e outra, quem você é em Deus, quem, quem você é em Deus, eu vou deixar que o pastor fale, mas ó, mergulha, tá aqui um pastor extraordinário, um homem de Deus, vocês estão vendo o poder do que ele faz, como ele faz, um homem que tem história de transformação, por onde ele passa, dá a moção. Então, mergulha, irmão. Mergulha, yes. segue esse yes. homem. Segue, a tua caca. Tira todo o lixo, tira toda a caca, tira todo o nojo, tira todo o passado, tira todas as memórias que te aprisionam, tira todo o medo, toda inveja, todo o ódio do teu pai, todo o ódio da tua mãe, toda a inferioridade. Enche do amor de Deus. Paulo, yes. como, como, como é que eu enche do amor de Deus? Segue quem fala do amor de Deus. é. Ah, por um lado, faz isso, por outro lado, e eu convido, vem comigo, mergulha no método cis, mergulha numa preparação, a Bíblia diz assim, é, é, não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos, lembra aquela metamorfose? Ah, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar o quão boa, agradável é a vontade de Deus, amigo, renova essa porcalhada que está na tua mente, <risos> Tira o lixo, tira o medo, tira yes. insegurança, tira a, a tristeza, tira. Paulo, como? Meu amigo, vai ter que colocar coisa nova. Vai ter que colocar coisa nova. Então, cuida do teu espiritual, cuida do teu emocional. São dois caminhos. Você tem dois caminhos seguros para seguir. Então, Paulo, como é que eu faço? já falei, olha de manhã, profetiza acorda profetiza, eu acabei de falar profetiza, 2021 é, já é, o melhor ano da minha vida até então, o ano de aprendizado, o ano de metamorfose, o ano que eu conheci o amor de Deus, o ano que eu progredi financeiramente no meu casamento o ano extraordinário que portas se abriram escamas que meus olhos, é o ano que Deus mostrou a promessa dele a minha vida o ano de conquista, o ano de prosperidade o ano de amor caraca, então é faz.
1: É, é isso, é isso, é isso. Eu tenho, eu tenho uma mensagem, Paulo, se eu não me engano é o Código da Mente o nome dela, que fala exatamente sobre isso. Às vezes a gente está preocupado com como eu posso mudar a minha história, mas a gente não está preocupado com o que tem acesso à minha mente. Então quando eu defino quem eu ouço, eu estou definindo também o que eu vivo. A gente tem que gastar mais tempo definindo esses filtros, porque... Se você faz das crises o seu devocional, a tua mentalidade só enxerga a crise. Se você ah, tá sempre caminhando ao lado de pessoas que decidiram não romper, você começa a achar que isso é o que Deus tem para você. Então, um caminho, como você falou, um caminho prático. Você quer, você quer ser incendiado? Caminha com alguém que está queimando. Você quer ser apaixonado? Caminha com alguém que, que é apaixonante. Você quer, você quer construir uma história com Deus? Caminha com alguém que está construindo. Então, a gente tem que aprender... A, a buscar conselhos em quem tem propriedade para dar conselhos. Putz. Você quer paz que de todo entendimento? Então, procura na palavra, porque ele é a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes, o, o problema é que a gente quer conquistar algumas coisas, acessar algumas coisas, mas a gente não vai na fonte certa. Então, cara, eu só vejo o problema. Então, você precisa parar para avaliar um pouco do que você tem se alimentado. Eu estava no Clubhouse, um tempo atrás, participando de uma, de um, de uma sala, e um dos speakers estava ele, ele falando o seguinte é impossível a, a gente mudar os nossos pensamentos porque eles são involuntários. Eu falei, olha, eu até tenho pensamentos involuntários em alguns momentos, mas o que alimenta a minha mente sou eu quem escolho. Então, se eu, tenho, se eu escolho me alimentar com pensamentos de paz e não de mal, se eu escolho a, a buscar pensamentos e palavras de esperança e não de morte, de, 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 de destino, de propósito e não de retrocesso e passado, eu estou alimentando a minha mente e a expressão da minha mente vai ser aquilo que eu alimentei ela. Então a gente tem que a gente tem que parar um pouco para meditar sobre o que tem alimentado o nosso coração, o que tem alimentado os nossos pensamentos, o que tem o que tem alimentado a gente. Porque é isso que você vai transbordar esse copo aqui, ô Paulo. Se se eu deixar cair, só pode transbordar daquilo que eu enchi ele primeiro. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém vai transbordar do que não está cheio. O problema é que tem muita gente desejando transbordo sem antes ter sido cheio de nada. Você quer transbordar de vida de Deus? Então você precisa se encher da vida de Deus. Você quer transbordar de prosperidade? Então você tem que ter ah, pensamentos de prosperidade. Você tem que ter uma mente próspera. Você tem que ter uma mente generosa. Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará. Aquele que dá alívio a outros, a alívio receberá. A Bíblia tem todos os caminhos para qualquer estilo de vida que você deseja ter, mas você precisa Honra esses princípios se você quer viver esse milagre, pastor. Eu tenho, eu tenho um,
0: eu vou revelar meio que um segredo.
1: Sim.
0: É, é, é forte, é forte. Opa, e aí, dizer por que, que eu vou revelar esse segredo? Em 2007, né? Meu filho do meio tinha tinha é, menos de um ano, né? E eu tive um problema financeiro, né? E, e eu tava fazendo o método CIS. Eu fazia o método CIS, tal fazia o método CIS e mas dava prejuízo, mas eu fazia porque mudava as pessoas. E a Camila, minha esposa louca, para vamos fazer consultoria. Você você, nós temos de consultoria, né? Com isso, E, e mas como mudava vidas, eu continuava, eu pagava para acontecer acontece, acontecer com 12, 14, 15 pessoas. E aí eu ia entregar esse curso e. e, e eu não vou dar, com certeza, mas deve ter sido entre agosto e setembro de, de, de 2007. Eu estava saindo, mais uma turma, ela acontecia todo mês, mais uma turma. E aí eu já ia entregar esse curso para quatro pessoas. Eu ia para quatro pessoas. Era a, a Fred, o dentista Alisson, Rosângela e o, e o Aldifax. Eram quatro alunos muito assíduos. Eu vou entregar, porque não é justo que eu pegue e isso acabar, porque já impacta tantas vidas, eu dou para esses caras eles vão tocar. E o negócio continua de alguma maneira. E quando eu voltava um mês para entregar, eu saí da sala de treinamento para o coffee break, eu fui o último, meu coração começou a doer, 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 doer. E eu caí no chão. E aí, para não chamar atenção, eu entrei no banheiro, no corredor, né? Aí entrei no banheiro, no chão, assim, e me acabando de dor, eu sou hipertenso e eu achando que estava tendo algum negócio. E, e aí, eu primeira vez ouvi Deus falar comigo, e Deus falou assim, meu filho, você não vai entregar esse treinamento para ninguém. Você vai, esse treinamento é meu, que eu te dei. Esse treinamento vai é resgatar o meu povo, que se chama pelo meu nome. Uau. meu povo está divorciado, endividado, e aí vai se prostituindo. E falou todas as mazelas, problemas financeiros com os filhos, e esse treinamento vai é resgatar o meu povo. Você não vai entregar esse treinamento para absolutamente ninguém. Uau. E eu, no conflito interno, porque eu estava passando problemas financeiros, e esse treinamento me consumia 15 dias do mês. Então, imagina. Eu com filho de um ano, o cara foi cortar a luz do lado de casa e aí eu eu insisti em fazer algo que não dava não tinha retorno financeiro e aí e aí eu lutando com isso né assim eu tô ficando doido eu tô esquizofrênico é Deus essa dor eu não estava entendendo muito e aí a palavra e a voz diz assim para mim não te preocupes porque eu vou te fazer prosperar além do entendimento humano e vou te dar é, vou, te, vou te fazer prosperar além do, do desculpa vou te fazer vou te dar entendimento sabedoria além do entendimento humano e vou te fazer prosperar de uma maneira que você jamais pôde imaginar acabei meu coração quando isso aquilo me convenceu sabedoria e prosperidade meio que me convenceu acalmei senti um cheiro louco um cheiro que eu nunca senti igual uma paz que não dá para explicar essa paz uma paz que me deixou ali mais 20 minutos, deitado, sem nem conseguir levantar do chão, um sentimento de paz, que eu não queria perder, queria mexer para não perder aquilo. Uhum. E, e eu vi uma, uma imagem. A imagem era uma planície que subia, subia bem devagarzinho, até chegar no céu. E nessa planície tinham generais e muitos exércitos. E eu estava à frente de um exército desse. E Deus diz: esse é o momento que você vai estar pré, você e outros generais vão estar prontos para a volta do meu filho. Uau. E nós estávamos ali, e depois eu vi essa cena, e eu, depois eu estava com a nossa família em Onolulu, no Havaí eu olhei para o lado direito, era o mar, para o lado esquerdo era um vulcão que subia dali da praia e chegava até o céu, 5 mil metros de altitude. E era exatamente essa cena que eu vi lá, nesse dia. né E depois minha vida nunca mais parou de mudar. né Eu prosperei, é, eu... Eu sou o maior escritor do Brasil há quatro anos consecutivos. Sou o maior escritor do Brasil e eu sonho com ferramentas, eu sonho com conceitos, técnicas. E, e hoje a minha missão é formar esses generais para a volta de Cristo, né? E eu profetizo que você deliberadamente vai formar o maior exército, tá entendendo? De do povo de Deus, você como Amém. general, seus Amém. seus amigos. Formar deliberadamente um exército para preparar a volta de Cristo, um exército deliberado, membros yes, sabendo yes. quem são. Eu sou um líder de Deus, eu sou um soldado, eu sou, yes. eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo. Eu não me aposentei há bastante desde desde o início, na verdade, eu não me aposentei por causa dessa promessa, desse, desse chamado, que senão eu já teria me aposentado, já estaria aí em, em, em Orlando. Eu estaria curtindo a vida em Orlando, né? mas essa, esse chamado é muito grande na minha vida, e eu sei que, que Deus está chamando generais para formar esse exército para a volta de Cristo, está perto, a volta está muito próxima. Eu perco muito seguidor. Eu já fui, olha, eu, quando eu falo de Deus, eu sempre falei de Deus. Né? Eu perco muitos seguidores, eu ganho muitos inimigos, mas isso é quem eu sou, é por isso que eu estou aqui, e eu seria um grande mentiroso se não cumprisse o meu chamado e quem me enviou me capacitou e me preparou. Né? Então, eu creio que sua igreja vai ser uma igreja de generais, pessoas Amém. que sabem o que estão fazendo na Terra, pessoas que Amém. sabem que estão levantando o exército de Deus para a volta de Cristo,
1: preparando,
0: Amém. preparando famílias para a volta. A desgraça está dentro de casa, a desgraça está nas famílias, nas famílias as, os filhos são destruídos e os netos e os bisnetos dentro de casa, as famílias estão sendo resgatadas para a volta de Cristo. Amém. Eu tenho lutado muito com isso, né? e eu sei que nós estamos juntos, eu estou junto com você, porque essa é a sua missão, eu estou junto aí para a gente formar generais do reino, generais que vão mudar, resgatar famílias inteiras para a volta de, do Senhor Jesus Cristo.
1: Amém, Paulo, amém. Eu recebo e fico honrado, de verdade, de, de alguma forma fazer parte disso aqui, estar conversando com você hoje, compartilhando um pouco do meu coração também, porque eu ainda não fiz o método CIS, mas todas as pessoas que me falam sobre falam que é algo que foi um divisor de águas na vida deles. Assim, eu não conheço uma pessoa que não tenha sido profundamente impactada por essa, por essa visão que Deus te deu. Então, uh, eu acho que isso é, é, é tão libertador e, sem dúvida alguma, o que você está fazendo está mudando a história de pessoas para sempre. Porque tem muitos casais, e como o pastor agora falando, tem muitos casais que se amam, mas se divorciam. Não é porque não tinha amor, é porque eles não sabiam como lidar na construção de um lar. Tem muita gente que está se divorciando por problemas de crise financeira. Tem muitos filhos vendo que não deveriam ver através dos seus pais porque não sabe governar bem as emoções. Então, falar sobre autoresponsabilidade é, é, é libertador para essa geração, como a nossa que está em crise. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha esposa. Vou ser bem rápido nisso, mas pode identificar pode alguém de alguma forma. Eu tive uma conversa com a minha esposa há alguns anos atrás e ela falou assim, amor, por que, que a gente não vê alguns sinais que a gente via Deus fazendo na antiga aliança. Porque a gente não vê hoje, por exemplo, o mar se abrindo, ou, sei lá, fogo descendo do céu, literalmente. Será que Deus não fala mais através desses sinais? Eu falei, amor, eu acredito. Isso é uma convicção minha. Eu acredito que Deus sempre fala com uma linguagem que toca aquela geração. Então, para aquela época, essa linguagem era uma forma de Deus enviar sinais que falavam com aquela geração. Agora, na nossa geração, uma geração que tem um maior número de divórcios, uma geração que tem mais gente tirando a própria vida do que todas as guerras somadas, uma geração que tem mais gente morrendo por doenças ligadas à obesidade do que por falta de comida. Eu falei, amor, eu acho que os sinais de Deus para essa geração é uma família que ela renova a aliança de casamento ao invés de se divorciar, uma família que tem filhos que são como flechas sendo enviadas ao invés de serem filhos problemáticos. Ou seja, os sinais eles não são tão extravagantes no que diz respeito a, a milagres visíveis mas eles são mais poderosos no que diz respeito a nós nos tornarmos a própria mensagem. Então, Paulo, eu acredito de verdade. O sinal de Deus para essa geração são os nossos filhos. O sinal eu de vejo. Deus para esse tempo é a nossa casa, é a gente renovar a aliança de casamento. Eu, eu tô com 13 anos de casado. Meus pais têm 37 anos de casado. Você tá com quantos anos de casado, Paulo? Você é caminho 20, 20. 22, 20. Esse,
0: 22 anos, esse ano.
1: 22 anos de casado. Então... Essa mensagem é um sinal de Deus para esse tempo. Então, por mais que a gente não, fa não faça fogo cair do céu, o fato da gente ter um lar, cara, isso é, isso é, uma, isso é um outdoor da graça de Deus para uma geração em crise. Sabe o então, que a gente assim, podia fazer? Nossa, a próxima Tem que acontecer uma nova live, né? tem que acontecer uma maratona.
0: todo uma maratona. Tá todo uma uma maratona. Sério. A próxima podia ser sobre casamento
1: e família. Muito bom. Eu acho muito bom. Né? Vamos embora. Agora eu vou, eu vou ficar mais quieto do que falando nessa live, né? Porque eu estou com três anos só, né? Você está com 22, eu tenho que aprender mais do que ensinar. Eu tenho que aprender mais do que ensinar. Mas, Mas a, palavra, a, palavra de Amém. Amém. a palavra de Deus
0: revela tudo.
1: Amém. A palavra de Deus revela
0: tudo. A verdade está lá Amém. nela. Aí a gente junta a palavra de Deus com a nossa vivência, com as ferramentas que tem aí da ciência e vamos baixar é vidas. Eu vou pedir para a minha equipe. Ligar para a sua equipe amanhã para planejar essa, essas lives aí, para a gente continuar Perfeito. essa maratona aí, porque o
1: pessoal está tá empolgado. Vamos então... sim, Paulo. Vai ser uma honra. Inclusive, é. eu queria agradecer a sua esposa, a Camila. Está aqui. Dias. E aí, Camila, tudo bom? Ela compartilhou algumas pregações. Eu fiquei tão honrado, de verdade.
0: Olá, amigo. E eu aí, assisti, tudo bom? Estou tá aprendendo com vocês, viu? Anotei já várias coisas. Mas, ó, ela Amém. sempre, desde o início da pandemia... É, eu não contabilizo quantas vidas, literalmente, ela salvou. Deus toca Uau. no coração dela Uau. e ela manda as suas pregações e a Uau. pessoa diz, salvou a minha vida, literalmente, salvou Uau. meu casal. Eu ia me matar, eu ia me divorciar, eu ia fazer uma loucura. A sua, ela pega, ela tem uma sensibilidade, Deus toca no coração dela e ela liga para a pessoa do dia que ela precisa, ela manda aquela pregação e Deus vai fazendo a obra. É só o
1: papai Amém. cuidando dos filhos dele, né? A gente é só isso. precisa ouvir, a gente só precisa ouvir. É Gratidão, isso. viu, pastor? Gratidão, uhum. gratidão. Você é meu companheiro de corrida. <risos> Amei. Você acompanha os podcasts também? Eu, pelo... eu, não, eu assisto as pregações, eu escuto as pregações uhum. enquanto eu corro. Então, todo dia de manhã, antes do meu treino, eu faço a corrida e minha corrida é sempre com pregação. Então, eu digo que você é meu companheiro e aí o Espírito Santo toca eu te dou essa passagem. Eu te... Aí eu mando no Telegram, mando no Instagram, <risos> mando nos grupos de WhatsApp. Gratidão. Não, obrigado. Obrigado aqui. por então, compartilhar, eu... de verdade. E eu fico honrado porque pessoas como vocês que chegaram no nível que vocês chegaram de, de influência, de alcance, de relevância, ver um coração humilde como esse, de falar, olha, eu tenho recebido algo ah, que, que você tem compartilhado, isso é isso é inspirador. Então, de verdade, eu queria aproveitar, e se eu puder, eu queria orar por vocês. Oh, aproveitar agora. quem está online com a gente, porque tem milhares de pessoas sendo impactadas pela vida de vocês. E uma coisa que eu aprendi, Paulo, é que a diferença entre herança e legado é que herança é aquilo que a gente deixa para alguém, legado é aquilo que a gente deixa em alguém. Então Uau. vai chegar o um momento em que vocês vão transicionar tudo que vocês têm hoje de patrimônio vai ser herança para poucos, mas tudo que vocês estão construindo como legado é algo que já está disponível para muitos. Amém. Então é isso que queima no meu coração e me emociona falar disso, porque a ministério em muitos momentos ele é solitário liderança e cuidar de pessoas e, e inspirar pessoas, é, muitas vezes é mal compreendido, é cansativo, mas quando a gente lembra do que está sendo gerado na vida do outro, tudo isso faz sentido. Como você falou, eu estava ministrando para 12 pessoas, 14 pessoas, e aí chega Deus e fala para você, ó, continua porque eu tô nesse negócio. Eu até anotei algo aqui, quando você dava esse testemunho, eu queria compartilhar para a gente fechar e a gente vai orar por vocês. A diferença é entre entre insistência e persistência. A diferença é que persistência é quando você recebeu uma palavra de Deus. E insistência é quando você hum. quer fazer com as suas próprias forças algo que Deus nunca te chamou para fazer. Então, ah, que bom que vocês persistiram, que bom que vocês continuaram. O que vocês carregam está mudando a vida de milhares de pessoas. E eu queria, de verdade, cobrir vocês de oração agora, se vocês puderem fechar os olhos. Você que está online, você que ama a vida do Paulo, da Camila, você que ama tudo que eles carregam, que eles representam, eu queria te fazer esse convite, você se unir em concordância nessa oração. Pai, eu te agradeço por esse encontro, eu te agradeço por essa oportunidade, e eu te agradeço, Pai, de poder estar caminhando próximo de pessoas que têm mudado a história de milhares de vidas. Eu, eu tenho plena convicção... Que eles não têm noção ainda do impacto que eles têm gerado. Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, pessoas vão abordar eles e os filhos deles, pai, em aeroportos, em restaurantes, pessoas vão abordar dentro de igrejas e vão dizer: olha, eu só queria agradecer porque a vida do seu pai mudou a minha vida. E eu te peço em nome de Jesus, pai, que nunca falte neles essa paixão, que nunca falte neles esse entendimento de por que eles fazem o que eles fazem. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor guarde eles, guarde essa casa, guarde a entrada e a saída deles. Eu oro para que o Senhor mantenha anjos ministradores ao redor deles. Nós desfazemos em nome de Jesus toda a arma do inferno, Amém. toda estratégia para paralisá-los, toda estratégia para confundi-los. Pai, nós sabemos que eles não têm mais uma mensagem só, eles se tornaram a mensagem e eu te peço, Guarda essa casa, pai, guarda essa família, guarda os filhos deles, guarda os passos deles, guarda o coração e a mente deles. Blinda, pai, os pensamentos deles, para que não sejam confundidos, para que não sejam, pai, em momento algum, pai, eles se distraiam. Eu te peço em nome de Jesus, pai, renova a alegria deles todos os dias, renova a saúde deles, a vitalidade, bom ânimo. Eu oro para que haja sempre o bom ânimo, para que haja sempre sabedoria, palavra certa na hora certa para que eles saibam discernir tempos e estações, para que haja sempre uma inspiração que eles vão ter a plena convicção de que não vem deles. Sabedoria. O Senhor diz que a sabedoria o Senhor dá livremente àqueles que pedem. Eu te peço ainda mais sabedoria, Pai. Nós te agradecemos por essa família, nós te agradecemos pelo legado que eles estão construindo. Pai, que a cada método CIS e a cada projeto que eles se propuserem a fazer, Pai, que o Senhor seja glorificado, mesmo em momentos que o Senhor não vai ser citado. Eu te peço em nome de Jesus, que eles expressem Jesus mesmo sem falar hum. em alguns momentos. Que eles expressem Jesus mesmo sem pregar em alguns momentos. Essa é a nossa oração. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que presente, pastor. Bom, amém. Gratidão, Obrigado, de verdade. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beleza. gente. Gratidão.
0: É isso aí, amigo. Não desiste do processo mudança. Tem que viver o processo. Te espero aqui semana que vem, na terça. Ogá! E até mais.